0: El siguiente episodio está patrocinado por absolutamente nadie. Recuerda que si quieres patrocinar alguna de nuestras cápsulas o episodios, puedes contactarnos a través de randomaniacs.com Antes de continuar, les recordamos que el siguiente podcast puede contener lenguaje inapropiado para ciertos grupos, por lo que se recomienda discreción. Los comentarios de cada miembro representan única y exclusivamente su opinión, no representan la posición de los demás participantes ni de Randomaniacs.
1: Ok, sí, sí, de hecho. <risa> bueno, mi semana. Eh, esta semana la tuve un poco más relajada. Me, y me la pasé, pues, cuatro días este, eh, transmitiendo en la noche ya en el canal de Randomaniacs. Para, para irme relajando un poco, pero yo me había quedado picado con la historia. Eh, de ahí en fuera, mmm, nada más estuve atento a, a los problemas electorales.
2: Yo esperaba que perdiera en el registro el PRD. Se salvó el desgraciado. Hubiera, hubiera, hubiera sido un gusto maloso, cruel, eh, asesino. ¿Y por qué conejos no me dijeron que no se veían ustedes? Yo no lo sé. Yo ¿Qué no te, te puedo
3: decir,
4: a hacer... para mí la política es un circo. No,
1: no, no. Para mí no, la no, política no, no, es un no circo
3: diciendo...
4: que no va a solucionar nada en el país. No, no, no.
1: Espérate. Yo lo que estoy diciendo es de que, ¿por qué no me dijeron que no se oían ustedes en la transmisión? Ahorita estoy revisando y no se oían.
4: Pues no ahora sí que edición en vivo, es algo que nos me escuchan en primer lugar. No,
1: ahorita ah, ya. Nosotros entre, ver... entre nosotros sí, ¿no? Entre nosotros sí. Pero nuestros, nuestros eh, radio escuchas no nos estaban oyendo. Eh, ok, fue pues, malo. Se me fue. Bueno. No me di no. cuenta porque yo estaba aquí atento a, a revisar el resto de las cuestiones. Bienvenidos a Randomaniacs. Ganarios está haciendo un sándwich. Así que ya no le vamos a pedir nada. Así que, pues, eh, por mi parte, ya, ya oyeron no, eh, lo que dije. Lexa, eh, redador ¿cuál de los dos se quiere presentar para el público? Porque. Bueno, que me di cuenta ya algo de tarde.
4: Las damas primero.
1: Barreadadoru.
3: Nada
4: yo también, no, voy. Este, <risa> ah, no te preocupes, hoy ando de terapia. Yo, yo,
0: yo estaba buscando a ah, Ades a ver si ya andaba por aquí.
4: <risa> <risa> Porque él siempre es
0: el, el de las damas primero. Eh, pues, ah, legal, legal, legal. Um, uh, pues qué mal que no nos estaban escuchando, pero bueno. Pues me fue muy bien en mi semana, todo súper bien, un poco
2: frustrada con la parte de las clases, regreso a clases, pero pues todo bien. Y todo. Ok. Creo que te está preguntando. Sí, yo tarde. no fue
1: por
4: favor, sí. fue Igual una semana tranquila, pero preocupados por lo de las cifras que nos da el gobierno de México sobre el COVID-19. He visto un aumento, pero este, ya saben, uno no sabe qué tan verídicas son esas cifras. Hay gente que igual no reporta estar enfermo de COVID. No se hacen las pruebas. He conocido gente que ha tenido síntomas y no ha querido hacerse pruebas. Pero bueno, este, ya ven. Andamos sobreviviendo por ahora, yo creo. Predicciones que hago... Sobre el semáforo que tal vez, no creo que bajemos de semáforo naranja ni nada por el estilo, pero tal vez hagan más restricciones o algo. ¿Quién sabe, la verdad? ¿Quién sabe qué es, quiere hacer?
3: Es que ya quieren que todos nos enfermemos como tal, o sea, ya es, ya enfermense todos a la chingada y que se muera el que se tenga que morir, que sobreviva el que tenga que sobrevivir y ya. Sigamos con nuestra vida normal. Pero
2: pero
1: que es, imagínate... uh, creo que ese método que te estás diciendo se llama inmunidad por rebaño.
2: Sí ese se le llama exactamente. Sí, ¿no? No, se
3: le llama selección evolutiva, así de sencillo.
2: No, sí se le
4: llama eso, lo que dijo unidad ¿no? inmunidad por rebaño, de que todos estamos contagiados, ya no pasa nada. Lo
3: sé, pero pues, al final de cuentas termina siendo la selección evolutiva. O sea, sobreviven los más aptos, así de
5: sencillo. <risa> ¿Será tanto
3: eso? Eh,
1: no creo, ¿eh? Porque a veces sobreviven las personas que no deberían sobrevivir.
4: O sea, si realmente hubiera justicia en este mundo, nos estaremos así.
1: Por
3: eso es elección evolutiva como tal, o sea, la evolución decide quién sobrevive, quién no. no, tú, ni tu pinche cerebro culero de pinche rata o de <risa> Brian cualquiera que exista. O sea, no, de alguna extraña manera los genes que te dieron tus padres y tus ancestros te han hecho lo que, lo que eres el día de hoy y eso es lo que ocasiona que sobrevivas a la enfermedad, no como tal tu educación, etc, etc, etc.
1: Entonces, me. ¿Y tu estilo de vida qué? Sí, ¿eh? Ese también influye. Sí, eso también influye, por eso es parte de la evolución, al final de cuentas. Y por eso yo te digo, a veces hay gente que sobrevive a cuestiones que luego dices, ¿qué onda, no? O sea, tendrán los mejores genes y, y tienen una pési, un, un pésimo estilo de vida y, este, y se pueden morir o pueden vivir o cualquier cuestión, o sea. Tú, tú dirás, es que son los genes, eh, estamos en la realidad, ejemplo, estamos en un planeta, estamos en un mundo en el cual no sabemos qué, puede suceder lo siguiente, que ahorita caiga un rayo y ahorita por la corriente eléctrica me pase por la computadora y me mate. Por eso es elección natural, así de sencillo. Eh, espero que no,
4: porque nos quedamos sin editor. Porque nos caemos todos. <risa> Exacto, Sí. <risa>
2: Creo que ya le cayó el rayo. <risa> no, estoy con mi
1: tamalito oaxaqueño de piña.
3: Una disculpa, gente, es el único momento en los que randomamente nos dedicamos a comer, así que, como no podemos comer en otro momento en el día,
1: sí, solo, comer, solo malitos, podemos yo me... comer dos veces al día. O a las 10 de la noche, o creo que a la 1. Y a las diez de la mañana. No, ¿Saben? <risa>
4: estaba sí, de hecho los mexicanos tendemos a cenar fuerte, no sé si lo sabían, como brombario cultural. <risa> Muchos países no tienden a cenar fuerte, como el país del que vamos a hablar hoy, por ejemplo.
2: Entonces,
4: sí. Ellos no tienden a cenar muy fuerte, la mayoría, y tienden horarios de comida muy complicados, pero bueno, eso no va el tema. Pero, una
3: cosa es por la de y otra cosa. Es por ah,
4: sí, entonces... No, obviamente es por cultura, obviamente, por cultura, sí. ellos no tienden a cenar tacos ni nada de ese tipo de cosas
1: en la, en la noche. ¿Y, y hablando hablando de eso de comida no había un dicho que decía este desayuna como mendigo come como este como como asalariado y cena como rey
2: sí no. hay un dicho y está bueno al revés no se puede
3: decir así es, no es desayuna como príncipe come como el rey y cena como mendigo porque en la noche si tú ...cenas como rey, güey, antes de dormirte... Con tu sistema digestivo no alcanza a procesar... ...todo lo que te estás tragando.
4: Sí, de hecho... ...debes de desayunar más... o sea, como... ...yo, yo sé de la idea de que hay que desayunar fuerte... ...comer pues, igual normal y cenar ligero... ...pero como buen mexicano que soy... ...no puedas hacer eso, ¿verdad? No.
1: <risa> o sea, no... Es ...en este país... No, ...o sea, no, el mismo país no te deja, porque... El, el ...es que de, que decir, de la ya, forma de trabajo...
3: ...a ver, dicen... ...cena ligero... Y me ponen hamburguesas enfrente Tacos en la esquina, la ayudas a un lado Garnachitas del otro ¿Cómo chingados quieren que cene ligero, güey? ¿Qué El, no,
2: no te deja la cultura <ríe> El país no te deja No te deja Es la tristeza eh, Pero bueno, así está. O sea, ¿Tú no cenas este fuerte? ¿Tú sí cenas ligero?
3: Sí, yo sí ceno ligero Ok, perfecto, ellas, ellas sí cenan ligero.
4: <risa> yo creo que es más común que las mujeres sí cenan un poco más ligero. A
0: veces, a veces ceno súper ligero o a veces no ceno, y a veces la verdad soy mucho de que de repente se me tocan tacos o hamburguesas, esas cosas, <risa> y pues ya, pero sí trato como de que sea ligero, es porque rico, también si no no puedo dormir, no sé cómo qué me pasa, pero no puedo dormir.
4: ¿Cuando cenas mucho o cuando no cenas?
0: No, cuando Ay, sueno no. mucho.
4: Ah, ok.
0: Ajá. No, no puedo, como que, no sé, no me siento bien y mejor no duermo. Bueno, por, por si sí no duermo casi, pero si ceno me mucho pasa? menos.
3: A mí me pasa totalmente lo contrario. Si yo no ceno, no puedo dormir, siento que algo me falta. Comida. Sí, exactamente. Te entiendo, galera, te
2: entiendo. <risa> es como San... que yo yo voy a acostar y todo. Sí o por dentro Y pues no Resulta que era mi estómago que tenía hambre
4: Ahorita yo no conozco a un mexicano que no le gustan los tacos
1: mm, Yo conozco a uno
4: Cualquier tipo de tacos
1: Conozco a porque uno
4: Porque hay, hay unos que no les gusta a veces De comer de algunos puestos porque están muy grasos, Pero sí les gustan los tacos en general
5: Es
3: casi imposible, güey, porque hay un chingo de tacos. Hay los taquitos dorados, uh -huh. los pastor. O sea, hay taco de lo que quieras, güey. Entonces, a menos que no le guste el maíz. Y fíjate que ni eso, porque están las la, la, <risa> tortillas de, <risa> de harina, güey. Luego. Acá,
4: de esas de azules y no sé qué tanto y de harina, como dices. Ajá. Por eso digo yo. Una variante de tacos, así, por ejemplo, por ejemplo, que no les gustan los tacos dorados. Por ejemplo, a mí me gustan los tacos dorados, pero tengo un, un conflicto con los tacos dorados que siempre se me cae todo. Pero es parte del diseño del <risa> estúpido taco dorado. <risa> pero, entonces ese es un problema ya muy personal. Ah,
1: o sea, el estúpido es el taco.
4: Sí, el estúpido es el taco, obviamente.
1: Ah, ah claro. Debe que estás diseñado para que todo quepa en la mano y te pueda meter en la boca. Pero, ah, no, todo se escurre por los lados. Méndigo taco dorado.
4: Sí, pues como los llenan, no inventes. Los llenan con un buen de lechuga y lo que sea que lo pongan de varios. Pero bueno.
3: Pero bueno, este en esta ocasión, yo creo que tú y nos vas a guiar. Bueno, si quieres, yo te voy haciendo las preguntas. Okay. O más o menos nos vas informando. Porque, si te soy un honesto, tengo más o menos una idea base de la situación. Pero no estoy tan informado como te estaba escuchando hace rato. Okay. Entonces, el tema principal como tal, es este, la situación de Colombia, ya después nos vamos este, a ir moviendo otros temas, no nos vamos a pasar las dos pinches horas hablando de Colombia, porque dudo mucho que el tema nos dé para tanto, porque no es tan fácil criticar a un país del que no eres parte, más que nada por eso, o sea, por mucho que te informes, yo siento que está bien como que dar la opinión, dar el comentario, pero a final de cuentas no eres parte ni de la solución ni del problema, yo puedo decir de la situación de México, de lo que hubo de las feministas, de lo que está habiendo de... Ahora sí que de todos los problemas de política que está habiendo ahorita, etc., yo puedo decir mierdas o lo que tú quieras, porque a final de cuentas vivo aquí y estoy viviendo la situación actual, pero no es lo mismo cuando hablamos de otro país. Entonces, pues ya veremos hacia dónde nos guía el tema. Mientras tanto, por lo que tengo entendido, el problema empezó por... Bueno, lo que colmó el vaso, por decirlo de alguna manera, fue que elevaron los impuestos. ¿Esto es cierto, Duy?
1: Mm, sí, pero no fueron impuestos nada más eh, así como así. O sea, eh, los impuestos que, que incrementaron fueron específicos y fue directamente a la canasta básica de toda la población. Algo que afecta pues, a todo un pa a todo el país. Eh, un ejemplo que sería de canasta básica para nosotros sería el arroz, eh, el jitomate, el, los. Este, la tortilla. La tortilla, el huevo, eh, todo eso eh, le incrementaron, le pusieron un impuesto, si no me equivoco, creo que era de entre el 20 y el 30%. O sea, era bastante. Sí, o sea, fue grande, o sea, fue un golpe que da en el riñón. Es más, yo aquí, aquí en México, yo no, yo nunca he oído un impuesto a los productos básicos, a no ser de que si sí lo haya, eh, y los estemos pagando de otra manera, pero no, eh, yo no lo sé, o sea, ya les pido los impuestos.
4: ¿A puedes contestar eso? ¿El qué? Lo de ¿Pues? los impuestos.
3: O sea, sí, o sea, sí entendí más o menos, pero... Y pregunta más específico, por favor sí,
1: pero uh, si hay aquí sí. en méxico impuestos a los alimentos básicos que es arroz, tortilla, este el no
3: alimentos huevo. básicos,
4: todo lo que es la canasta, todo lo la, que es
3: la canasta básica está exenta de impuestos ah, incluyendo, pues, ah. pues agua, leche, los refrescos sí, porque al final de cuentas no son necesarios para el consumo como tal y es más que nada por como que un gusto que uno se da, entonces eso sí tiene el impuesto, pero canasta básica como lo puede ser pan, lechuga, verduras, carnes etc., no, no llevan
1: impuestos. Ah, pues tristemente eh, allá en Colombia, ahí fue a dar el golpe de el, a derramar la gota del vaso, porque los impuestos fueron a eso, y fueron entre el 20 y 30%. Pues, como yo lo tengo entendido, está medio cabrón, porque
3: si aquí en México tú haces eso, se supone que el salario está en base a la canasta básica, o sea, el salario mínimo como tal.
4: ¿Qué palabra, Entonces, también, se usaste, ponen... la palabra también Se supone, porque no es cierto. <risa> o sea, sí, la teoría sí hace que lo cuadran y todo, pero pues no alcanza, la verdad. <risa>
3: Obviamente se supone que hay este, como este, un estudio que se lleva a cabo para ver no, 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 no. Qué, con qué canasta básica sobrevive una persona durante 15 días, y en base a eso ya deciden el salario mínimo que debe de haber. Entonces, si llevaran a ponerle impuesto a esas madres sobre el salario que ya tenemos ahorita, obviamente nuestro salario también tendría que aumentar en consecuencia. Estamos hablando de que si le meten impuesto del 15-20% a los alimentos, nuestro salario tendría que aumentar un 15-20% también.
4: Sí, exacto. Y además de los impuestos que comentas de la canasta básica, doy, les, les quisieron que cobraran, ¿es el tema que cobraran, que pagaran, que pagaran IVA más bien? Sí,
1: eh, tenían no, que pagar
4: gastos funerarios y servicios de internet. No son cosas. Pero no eran los únicos, eran eh,
1: funerarios, internet, este, también tenían que pagar por este, un impuesto de, de, de vivienda, uh -huh. cosa que aquí en México quien lo paga es el, que es el dueño del, del, de donde vive, allá no. ¿Predial, no? ¿Eh? El
4: ¿Predial se le llama, no?
1: Sí, el predial. Aquí es el predial, allá, allá, allá eh, tiene otro nombre, pero lo estaban modificando. Allá eh, iban a tener que pagar in, impuesto de, de vivienda a todos aquellos que ganaran arriba de. ¿Cuánto era? Creo que eran 300. Creo que eran 300 eh, mil o, 300, o, o 400 mil. No creo recuerdo. que eran 400 mil pesos. Sí, creo era una cifra así: 300 mil. Sí, hay 400, que recordar que
4: en Colombia siguen manejando, a diferencia de México, siguen manejando todavía los miles. Sí. Aquí, por ellos, un, si no mal recuerdo, es nosotros tenemos un peso y para ellos son mil pesos
2: sí. o un poquito más.
1: O sea, todos aquellos que ganaran 300, 300 400. Eh, mil millones o algo así no, recu no recuerdo bien la cifra no me recuerdo los que eran este, los de cientos, trescientos, cuatrocientos pero una, era una cifra que estaba establecida no, an no anual sino mensual si tú ganabas de eso mensualmente tú tenías que pagar ese impuesto cuando se supone que allá al parecer quienes tenían que pagar ese impuesto eran aquellos que, que ganaban arriba de eh, creo que 800 o 7, eh, eh, entre 800 y 700, y, y lo iban a reducir mucho más, porque la población al parecer, que eh, tiene eh, que, la población ya eh, mayoritaria, tiene un salario que va entre los 300 a los 600, Ningún, era, era, es muy raro aquellos que llegan a los 700 u 800, ya los que van a 700, 800 ¿Pesos? ya ¿Pesos? ¿Miles? Eh, miles de pesos.
2: Ah, okay.
1: ¿Estamos sí. hablando
3: de aproximadamente siete mil pesos?
5: Uh, yo, ¿No? Sí. Más o menos, yo creo que más sí. O menos, uh
1: -huh. más o Por más. ejemplo,
4: allá en Colombia tienden a... Nosotros les llamamos clase media, clase alta y clase baja, ¿no? Sí, ajá. A ellos les llaman estratos va a partir del estrato 5 que es el más o menos de los que tienen bastante dinero puede haber estrato 10 pero yo creo que eres hijo del presidente o algo así ¿no? Sí. pero bueno, normalmente es el estrato 5 que es clase alta de ahí va 4, 3 que son clase la clase 3 ya es clase media y, y ya clase 2 y 1 es clase prácticamente la baja uh
1: -huh. se supone es que eh, por lo que tú mencionas, se supone que los que pagaban ese impuesto nada más eran los de clase 5 y 4. Pero con esa uh -huh. modificación de, de, de vivienda, iban a tener que estar pagando impuestos los de clase 3 y 2.
2: Exacto. Imagínate que es que la,
4: casi la mayoría de la población normalmente es la clase media. Uh -huh. Clase media y media-baja, ¿no? Pues casi la mayoría, siempre. ¿Sí? Siempre cada país normalmente, no excepto países de primer mundo que ahí puede variar mucho sus cifras, no, pero bueno, normalmente en de países de Latinoamérica la mayoría de la población es clase media y clase media baja.
1: Y, y los únicos que se hubieran salvado eran los de, cla los de clase 1, pero irónicamente, al parecer, los de clase 1 son los que apenas están este, teniendo trabajos como los que serían aquí, que apenas ganas 4 mil pesos mensuales.
2: ¿Qué?
5: Está,
3: está, muy, está muy pesado ahí. es que o sea económicamente hablando se está muy cabrón que intenten hacer eso porque digo para que la economía fluya como tal tiene que haber una circulación de la moneda si tu moneda no circula simplemente dentro de tu país pues va a estar muy cañón que circule fuera de él entonces lo que ellos están haciendo por lo que entendí poquito de lo que hablamos hace rato es que pidieron dinero del extranjero y planean quitarle ese dinero a sus mismos ciudadanos para pagar el dinero prestado que habían pedido. Entonces, ¿cómo chingados planean aumentar eso de dinero si no hay una fluctuación de la moneda para que su valor aumente? O sea, lo único que están haciendo es quitar más y más dinero de la fluctuación actual que hay en su país para terminar dándosela a otro país completamente diferente.
4: Exactamente, sus deudas externas. Y sí, de hecho me parece que Colombia tiene uno de los peores historiales. de. ¿Crediticios? De... No, Crediticios, muchos, o sea, a nivel mundial, no, la gente no les quiere prestar mucho dinero porque no creen que los va a pagar, o sea, creen que Colombia está mal como países como Uzbekistán y así. Imagínate la gravedad del asunto, cómo los ven. Pero no es no lo ven ni bueno ni mal, debe es estar como por ahí medio bajito. Sí.
3: <risa> pues es que no no sé qué tanta riqueza tenga Colombia. O sea, dejando de lado como tal la economía, sino riqueza de país, de diversidad, tanto biológica, cultural como mineral. Ahí sí no sé qué tan diverso sea.
4: Sé que eso es una buena pregunta. Ahora sea, sé que, que son las ventajas que tiene México, es un país que tiene mucha diversidad cultural.
3: Es que a nosotros
4: por eso en cierta forma sí
3: nos prestan, porque dicen güey, si no les puedo cobrar con dinero, les cobro con tierra, ya chingué. O sea... O con metales, o con este... Por eso, con tierra. A final de cuentas es pedazo de tierra, güey. Entonces te quitan una parte de la... de tu territorio nacional como tal para cobrarte la deuda que tienen. Y listo. O sea, así de sencillo y ya tienen también más diversidad de ellos. Entonces, afortunadamente es que también...
2: Eso... Mira, es que lo estás poniendo
1: eh, como si el que le está prestando el dinero para otro país, pero el problema es de que el que le presta, el que está prestando dinero no es otro país, sino el Fondo Monetario Internacional. Y esa es una, una institución que es, que es regulada por múltiples países. O sea... Ok, sí, lo entiendo, pero a lo que yo voy
3: es que México tiene la diversidad suficiente para, si no puede pagar con moneda, puede pagar con
1: especie, güey. Bueno, o sea, con tenemos... Especies, sí. que... uh, pero no, puede, no ¿Tenemos... puede entregar territorio. Lo que puede entregar son no, okay, okay. este... eh, permisos para evitar de explotación. Con... <risas> uh -huh. de explotación. Sí, es lo que te de, digo, o sea... No, no territorio. Es
3: uh -huh. Explotación. Es como lo que pasó con Estados Unidos, güey, que a final de cuentas llegaron al acuerdo de... Va, yo sé que en cierta forma te debo, que la chingada, pero mira, préstanos este, maquinaria para extraer petróleo, y de eso que vayamos a sacar te damos el 80% y nosotros nada más nos quedamos el 20. O sea, es algo así, güey. O sea, se hacen tratados para que nosotros paguemos con especie a final de cuentas, ya que el dinero no somos tan ricos económicamente hablando.
4: Y se hace un ciclo, ¿no? De que nos quitan cosas para utilizar como país, y se hace un ciclito ahí. <ríe> sí.
3: Ajá, pero a final de cuentas nos funciona un poco, ahora sí que económicamente hablando. Entonces, pues nadie se queja, ni ellos porque a final de cuentas obtienen recursos, ni nosotros porque a final de cuentas obtenemos material y nuestra economía sigue fluyendo dentro del país.
4: Ahora sí que no sé qué tan, o sea, conozco un poco el país, tienen un café muy bueno, <ríe> por si les gusta el café.
1: Ay, en este... esto tiene no razón, tienen un rico café,
2: sí. y la
1: coca que venía de ahí, eh, se decía que era la buena.
2: ¿Cómo estás? Antes... Te refieres
1: a la Coca-Cola, ¿cierto?
3: La bebida, la... Sí, claro. ¿La... ¿La sí, claro.
4: Uh -huh. Es que casi tenemos suscriptores menores de edad.
3: Sí, sí, sí. Aunque hay que, hay que aclarar que todo nuestro contenido realmente no va dedicado a personas menores de edad, así que no,
1: nunca eh, decimos cada cosa que ni siquiera un niño menor de edad debería estar oyendo.
4: Y bueno, creo que hacemos entretenidos para un niño menor de edad.
1: Yo no
3: creo, pero bueno. Uno no
4: sabe, ¿no? Que tal una persona muy, una muy letrada, muy estudiosa. Uno no sabe <ríe> que le interesa este tipo de temas. Pero bueno, en general el país, tengo entendido que está rodeado de mesetas. Tienen, ¿cómo se llama esta selva grandota? La del Amazonas.
1: Ah, sí, tiene, tiene parte ah, del Amazonas.
4: Parte del Amazonas. Este... ¿Qué más? Es demasiado calor. <risa> demasiado, demasiado calor. Pero bueno, esos son temas que no van al caso. Este... Ahora sí que es complicada su situación, porque derivado de esto hubo muchas manifestaciones hace como un mes más o menos, ¿no? Bueno, siguen todavía las manifestaciones que tengo entendido, pero la mayoría han sido pacíficas y han tenido problemas con la policía.
3: Es que, por ejemplo, ahí hablando de esa diversidad de la... así que de la biodiversidad de Amazonas y todo eso, sí tienen diversidad, pero está protegida, güey, entonces no la pueden explotar como se pudiera o se quisiera. ¿Me explico? No puedes hacer tratados con esa biodiversidad, güey.
5: De hecho, se eh, la tienen muy... De
4: hecho, hay un problema ahí con cazadores furtivos y eso, pero... Okay.
1: <risa> y es complicado a veces también poder explotar esa biodiversidad porque eh, si te pasas, puedes erradicar a una especie que era pilar
2: para el sistema en el que estaba. Es lo que te digo, o sea, a final de cuentas
3: termina siendo diversidad muy controlada, entonces no puedes estar, la... no puedes estar haciendo tratados con ella. No es sencillo ni... ni es recomendable en ningún caso. Por lo tanto, o sea, puede ser rico, puede ser millonario en esa diversidad, pero vale madres económicamente hablando, ya que nadie te la va a pedir porque si la cagan, que sí que la... va a terminar siendo culpa de la persona sistema. que a final de cuentas se la viste. Está... Entonces mejor que la fauna se quede controlada. ¿Cómo está por.? ¿Cómo se le podría decir? ¿Quién es la con la controla? O sea, son el país como tal. Son mm -hmm.
4: organizaciones,
3: ¿no? Sí, pues, se supone...
4: si
2: eh, Es que las llaman ¿no? allá en
4: lugar de min... secretarías, las llaman ministerios. Sería su ministerio de, no sé, de recursos naturales o algo de medio ambiente, no lo sé. Sí. Honestamente. Pero
3: bueno, es a lo que voy, o sea que es mejor que las controlen los ministerios que ya están especializados en eso, a que terminen haciendo tratados con ellos y diciendo, ¿sabes qué? Te doy tanta parte de este lugar del Amazonas, del ecosistema como tal, y pues con eso, a ver, ahora sí que a ver tú cómo le sacas ganancias, o sea.
2: Es que sí está complicado eso, ¿eh? Es
3: que no, de hecho, según yo está estrictamente prohibido el estar este, haciendo tratos con especies, sobre todo cuando están en peligro de extinción y no sé si en este caso, ahora sí, no sé si este sea el caso como tal. Bueno,
2: en ese ahora caso, sí que nos desviamos un poquito.
3: No, porque al final de cuentas estamos hablando de su... Pues de lo que ellos le podrían sacar o no sacar dinero al tema.
2: Justamente para pagar los préstamos que están pidiendo. Entonces ahí sí, no, no, no sé qué tanto...
3: Cómo esté la situación. Se supone que nuestro experto del día de hoy es Uy.
1: Sí, pero sí, a mí no me han, no me han este, hecho más preguntas, además de esas. Pero mira, no,
5: las cuestiones. Bueno, ¿Tú, tú eh, sabes, las...
1: cómo, como tales, este, acerca de con qué
3: podrían pagar ellos, digo, obviamente fuera de la diversidad biológica que estamos hablando?
1: Con eh, poniendo impuestos específicos a áreas eh, como las que son este, paraísos, eh, paraísos fiscales. Eh, allá en este en Colombia, porque resulta que hay varias, varias partes de Colombia en los cuales no hay impuestos de nada no hay impuestos de terreno no hay impuestos de, de venta no no tiene son sitios literalmente en los cuales tú tú mismo podrías ir llegar poner una empresa la que quisieras eh, y no y no tenerle que pagar el estado ni a ninguna ni a ninguna persona impuestos. Y todo lo ah, que perfecto. ganes Ah, lo compro. ¿Lo compro? <ríe> Ve a Colombia, porque hay muchos ah, allá hay allá hay muchas ciudades que son paraísos fiscales. Muchas.
3: Espérate, entonces tendré que estar recibiendo mis ganancias
1: en una moneda de valoda, eh, no 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 necesariamente. O sea, tú puedes estar manejando dólares, euros, pesos, este, libras de esterlinas, lo que quieras, siempre y cuando uh -huh. tu, tu oficina sede esté ahí, en, en esa ciudad de
2: Colombia, y todo el dinero esté llegando ahí, tú no le tienes que pagar impuestos a nadie. Ok, suena demasiado maravilloso para ser cierto, honestamente. Sí, es... De Eso
1: Ajá. Y eso es lo que lo que está pasando O sea, eh, hubo varios especialistas de Colombia ajá, Que viven allí en Colombia Que dije que le recomendaron al presidente ¿Sabes qué? Pon impuestos en los paraísos fiscales Que tenemos en nuestro país Se irán unos pocos Pero si po sabes poner impuestos específicos Te van a quedar muchos Y de ahí tú vas a poder recuperar el dinero para poder pagar la deuda externa
5: Ajá.
1: que pediste para el país y en vez de hacer eso el para hacerse amigo de más amigo de esta de de esta gente en vez de poner los impuestos en esos paraísos fiscales literalmente puso los impuestos en otro lado y es la tercera vez que lo hizo que lo intentó hacer y en esta sí. Fíjate lo que dice
4: este, este presidente, se le echó la culpa al ministerio, no al secretario de Hacienda de allá, para que nos entendamos, y ya y lo votaron, lo corrieron, se supone. Bueno, según este renunció, quién sabe qué pasó ahí, pero le, el chiste es que esta persona salió con chivo expiatorio, y adiós, se fue. Como son y el presidente no eh, salió diciendo de que no este yo ya les dije a, a este cuando pasó todo esto cuando recién empezó hace como un mes cuando explotó lo de las manifestaciones luego luego casi se echó para atrás este y, y se supone que habló con el ministerio para que modificaran la ley que eso estaba mal y y después salió esta persona que le cortaron
1: ¿Eh? <ríe> o sea, le
4: cortaron todo por así decirlo
1: lo irónico es de que después de que lo cortaron este tipo fue el que les filtró la información a otros este, especialistas de que él le había recomendado al presidente de que eh, no hiciera no pusiera impuestos en en, en primera necesidad porque se, la gente se le iba a ir encima en y resulta que no le hizo caso eh, al parecer sucede de que el presidente que tienen allá creo que es este licenciado en economía o algo así <risa> o sea el, el güey sabía dónde tener que poner eh, la llaga económica para robar dinero, lo más seguro
4: lo adoran, ¿sí que lo adoran es una ironía es es obviamente es uno de los presidentes, creo que más ha que tenido Colombia en los últimos tiempos
1: ¿Sí? como es... somos los
4: presidentes <risa>
1: Y lo, y, lo ma, y lo irónico es de que la forma en, eh, la forma en cómo eh, trató de hacer pasar esta ley fue de una manera hipócrita. No recuerdo bien el nombre, pero si lo pusiéramos aquí, como en México, sí, hubiera no, sido. Puso eh, ley de desarrollo
4: sostenible, una cosa así le puso. Ah,
1: sí, ley de desarrollo sostenible. Este Y dices, a ver, ¿qué, qué, es, qué es sostenible, no? Y cuando ah, lo, lo lees, son puros impuestos.
2: Y pum. No puedo no hacer, ahora vas a pagar, papi. Eh, <ríe> ok, se mamó. Sí,
5: era? la neta.
1: Y lo que quería que pasara así, y ya era la tercera vez, porque en una vez anterior eh, le, le eh, trató de ponerle los impuestos a lo que era el café y otras cuestiones más que. que que Colombia este exporta mucho e irónicamente de todo eso que exporta ahí en Colombia no lo no tiene mucho ¿cómo se llama el café de te compré?
2: ¿San qué?
4: el café de Colombia
2: Sanque San Andrés otra vez
1: ya ya oyeron hasta está preguntando por su cafecito, el, el
4: terrible. Sí, es que quería preguntar. por lo Es que tomaste un punto muy importante del café. Este, Nosotros creo que no es una comida básica para ellos, sí lo es, un alimento básico. ¿Es en serio? Es en serio. Mucha es gente tiende a comer café. ellos le llaman tinto allá. Están acostumbrados a tomarse como... Es que tienen horarios de comida muy diferentes aquí. Por ejemplo, un horario para comer de un mexicano, más o menos, ¿cuándo es? Um, entre dos, dos
3: y 4,
4: exagerado? Ajá, 3 y 4, 2 y 4. Ellos no, ellos tienen casi de 12 a una más o menos. Ok. Y tienden a... lo del
2: café?
4: Este, sí, lo comento por lo del café, porque tienden a tomar esos sustintos que les llaman como café con... Este, un café normal y se lo toman antes de la comida, como a las 10, 11, porque ellos desayunan temprano. La mayoría ya sabes que a veces varía, ¿no? Pero más o menos la población tiende a acostumbrarse para comer esas esas, esas etapas. <risa> lo comento. Imagínate es como si como que estábamos ahorita, ¿no? Lo pusieron en un puesto a, lo, a las tortillas, por ejemplo. ¿Qué mexicano no come tortillas diario? Casi. Tal vez no diario, pero por lo menos una vez a la semana. Habrá gente que no. Obviamente no hay que generalizar, ¿no?
1: Pero eso sería otra de las cuestiones, porque eh, la vez anterior lo intenté hacer con el café porque allá sí toman eh, café mucho más que aquí en México o en casi varias partes del mundo. Y la gente se enfadó porque dijo, a ver, ¿cómo que me vas a poner este impuesto mi café que me tomo diario, no? Y, y el presidente, él dijo, es que el café no es primera necesidad. No es marcado como necesidad,
2: pero ya es una costumbre, ya es una tradición allá. Pues mi tradición también es, y yo veo que me siguen cobrando impuestos por mi café, entonces... Sí, es lo triste. Aquí en México sí pagamos impuestos por el café. Eh, el que me los descuenten! ¿Qué les pasa? Pues tú sabes cómo...
1: cómo meter documentos para eso, ¿no? Hazlo.
2: Eh, está
3: cabrón, güey, honestamente. No puedo hablar... Tú, tú, la tú,
1: tú en una ocasión me dijiste... Que te pidieron que que metieras en desglose unos gancitos.
3: Ah, sí, piden cada mamada, pero eso es para hacerlo deducible de tus impuestos, güey, no para exención de impuestos, son dos cosas diferentes.
1: Tú me dijiste que hicieron eso. Pues también sí, puedes meter pero... el café en eso.
3: A ver, déjame te explico. Una madre, eh, lo estamos metiendo como viáticos, güey, para personas que trabajan fuera y estén haciendo viajes. Y a final de cuentas, por el azúcar que te provoca... Que te da el gancito güey... Lo puedes meter justamente para... Con la... Se me fue la palabra... El punto es que a final de cuentas... Eso lo puedes meter como viático para un trabajador, güey... Para que esté desempeñando su trabajo... Ya sea como una comida... Como un tentempié... Como algo... Algún alimento... Que, de, que es necesario para que ellos continúen laborando Sin embargo para que a ti te dejen de cobrar el café siempre con impuestos, eso no se puede, güey, porque tendrías que hacer para todos los ciudadanos, para eso se tiene que modificar las leyes. O sea, yo no lo puedo meter como tal. Una cosa es de los impuestos que tú vas a pagar como empresa o persona, y otra cosa es que quieras que yo meta un
2: papel para que a nadie le cobren el puto café, no mames. ¿Tú lo hiciste con una empresa. Por favor ganar ¿Sí? <risa> Para <risa> randomán Extensión de impuestos Sí
5: ah, no, está para...
1: Promovamos a ganar <risa> Para presidente Y que pueda pasar esa ley
2: Bueno, si quieren mejor Comentamos otra cosa un poco más ¿Ustedes alcanzaron a
4: ver uno de los videos De cómo estaban tratando a la gente en las manifestaciones?
1: Ah, sí eh, Hubo muchos, muchos videos eh, hubo un video donde literalmente levantaron una persona de, de Fue, fue eh, no sé cómo se llama allá eh, Pero si lo ponemos aquí creo que era la policía Fueron allá hasta la casa de una persona a levantarlo y llevárselo De su casa porque había ido a una de las manifestaciones
4: Es que sí está pesada su policía
3: Yo vi un video y honestamente eso me preocupa porque hablaría muy mal de la política de allá en muchos aspectos, donde estaban quemando casa, ahora sí que una casa completo con gente adentro no sé qué tan verídico sea ese video, fue real no sé si también lo llevaron a ver sí, fue real pero fueron los mismos policías, ¿no? según tengo entendido los que los... fueron mandaron... policías ah, bueno, y
1: militares
3: es lo que te digo, o sea los mandaron a ellos a hacerlo, pero al final de cuentas estás hablando de que la misma gente que está destinada a proteger a la ciudad las estaba asesinando, güey, o sea, pesado pero... eso, ¿eh? Uh
5: -huh.
3: Sí, o sea, eso ya merita un golpe de estado completo, porque pues ya que tu propio presidente, tu propia
2: gobierno eh, pues sí, sea, tu propio
3: gobernante tu propio gobierno, güey, te quiera muerto, ya no mames, o sea, está cabrón.
4: Los ponemos en contexto, este, nuestra policía aquí en México, ves que normalmente es una policía normal, ¿no? Enfocada en las cuestiones de ciudad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y luego están los militares. Allá es una unión medio extraña, se les llama policía militar. Este, como ellos tuvieron, tienen, tuvieron muchos más problemas de lo que tienen ahorita con el narcotráfico. Su policía se especializó es, eh, para tratar con este tipo de cosas. O sea, ellos no mandaron tanto a los militares, mandaron a su policía militar, que era como una unión de las dos cosas. Ellos están acostumbrados a ese tipo de cosas, por eso su policía es mucho más agresiva que la que, um, o sea, por así decirlo, imagínense. Si no, no creo que la policía de México sea bastante... Bonita, tranquilita, exactamente. Imagínense cómo está su policía. Ya son. Porque sí se diferencia el tipo de mentalidad de un militar a un policía normal. no estamos de acuerdo, ¿no? Sí. El tipo de entrenamiento
2: es diferente.
3: Deja todo el tipo de entrenamiento. O sea, los militares como tal, se le. Bueno, es que sí. El acondicionamiento también mental como tal. Porque a los militares se les entrena como tal para captar órdenes. O sea. Si a ti te dicen mata, te vale madre a por qué o con quién o con qué medios. O sea, a ti te vale madres, tú matas. O sea, ahora sí es que los militares los entrenan con el fin de. Primero dispara y luego preguntas. Y a los policías. Se supone que no, pero ya ven que aquí es un desmadre y hacen lo que sí, sea. Sí, exacto. O sea,
2: tienden a, a
4: calmarse un poco más con la población. Pero en este caso no tuvieron muchos problemas con la gente. Como los agredieron, pues la, la mayoría de ellos sí respondía. Muchas manifestaciones sí fueron pacíficas, pero no todas. O sea, siempre hay problemas, ¿no? <risa> o no, sí. son, es algo tan importante. Y básicamente por ahí va, o sea, está, está pesado. ¿no?
3: Es prácticamente como lo mismo que pasó en Estados Unidos. O sea, la gente estaba acostumbrada de cierta forma a un tipo de maltrato policial. Pero ya en el momento que ves que un policía mató a un negro por ser negro, o sea, ahora sí que discúlpenme la palabra, pero fue justamente un caso de racismo, entonces no... Lo digo así para que suene pesada la palabra, no porque sea mi forma de pensar, sino para darle énfasis a la situación como tal. Entonces, ya ahí fue cuando la población saltó y dijo, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué chingados está haciendo? Me... Ahora sí que la policía de nuestro país, que en lugar de protegernos, está matando a la gente, y solamente a la gente de color, entonces.
2: Exacto. O sea,
4: habrá, habrá robado a esta persona, pero no merecía eso, la verdad, o sea, no merecía que lo asfixiara prácticamente
3: ah, o sea, pero es prácticamente la misma situación ¿estás de acuerdo uh -huh.
4: en el
2: momento?
3: exactamente que ya es como tal ¿cómo decirlo? Uh -huh. que ya es un comportamiento normal entre la policía ya y ya es preocupante
2: no sé si vaya mucho a colación pero bueno,
4: este, por ejemplo ustedes obviamente debieron de haber hecho servicio militar o por lo menos intentar algo, ¿no? Sí. cómo es en el país. Este, puedes zafarte, ¿no?
1: <risa> en cierta medida. Yo que vuela negra.
4: O sea, bueno, vas al sorteo o si se te pasó el sorteo te te amolaste y vas, ¿no? Un año y vas a un fin de semana a diario, me parece.
1: Sí, cada semana que es, es cada semana un fin de semana eh, durante todo un año, pero también depende de la cuestión, eh, por ejemplo, en mi casa eh, yo fui al sorteo y acabaron las bolitas antes de que yo llegara. Y nos, y nos dijeron, a, todo, a todos los, de, los demás, ya no vengan, ya, están libres, y yo, oh, genial. Algo sí me iba a pasar a mí,
3: pero mi madre me obligó a pararme temprano, entonces ahí valió madres.
1: No, es que a mí me, to a mí me tocó por, por letra, o sea, tenías que ir llegando por letra y tenían ahí este, una cantidad limitada. Por eso, de... o sea, por eso.
3: Algo ah, así me supone que me debería de haber tocado a mí, pero mi madre dijo, Nel, te chutas todo el sorteo. Y yo así como de, pero no es necesario, o sea, yo puedo esperar y mi madre. No, te chutas todo el <risa> sorteo, dije. De hecho, yo
4: hice lo mismo, yo me chuté todo el sorteo. Yo fui a Coyoacán, igual fuéramos todos, por nos citaron ese día, fuéramos varios apellidos, yo soy M, por lo tanto éramos de la M para abajo. <risa> este, Yo no hice yo no hice este servicio militar. Me acuerdo mucho de esa parte porque fue muy gracioso, porque en el sorteo estábamos todos esperando y estaba gritando una persona con unos audífonos los apellidos, ¿no? Y fue muy curioso porque salió alguien... No, porque salió una persona que se, se apellidaba Salado. Así ¿Salado? que... diciendo que se cómo fue esto. Se burlaron todos? No, ese, ese, ese hombre, no, ya. ¿Para qué le cuenta, no? Y sí, tuvo que hacer el servicio militar y, todo, y todos nos reímos del pobre tipo. Salado, <risa> no,
1: bueno. salado sí, va, al, va a la marina, va al
2: ejército.
4: Sí, exactamente, ¿no? Y el pobre salado, obviamente, ya lo traía de ahí, ¿no? Pero bueno, sí, ahí también. Salado, salado. Sí, yo también me he todo el sorteo, pero bueno, a lo que hoy les comento, así es nuestro servicio militar, ¿no? Aquí en México.
5: Ajá. allá no, allá es, allá es obligatorio, ¿no? no te
4: salvas, te vas un año y te vas un año a la policía, y normalmente se van el monte a entrenar, y te vas por todo un año,
5: imagínense cómo es allá, cómo es allá
4: ajá, cómo va la, el, la mentalidad desde allá, acá nosotros es algo muy ligero, y normalmente vamos a hacer, van a hacer ejercicio los chicos, ¿no?
5: Sí.
4: por lo menos es lo que yo me decían mis compañeros en su momento, ¿no? Que solo iban a hacer ejercicio, los militares también se estaban haciendo mensos, y, y a veces iban a a veces eh, a boxear o a hacer cualquier otra o sea, babosa que tuvieran ganas los militares, ¿no? <ríe> Pero pues normalmente no es algo tan rígido como que te vas todo un año a hacer el servicio militar. Bueno, literal, allá sí se van bastante más pesado. Y habla un poco más, más complicado sobre cómo es, la, cómo es el país, ¿no? ¿Cómo están pensados ese tipo de cosas, ¿no?
1: ¿Sabes qué me hiciste recordar cómo es el servicio militar en Corea del Sur, eh? Yo
4: creo que
1: va por ahí, o sea, imagínate, se va un año. Ahí sí, se va un Corea, año en Corea del Sur creo que, Sur, creo que eh, son cuatro años de servicio militar. Y si no lo y si no y si no haces del servicio militar, porque ya es obligatorio es a todos, no no hay de bolita o no. O cualquier cosa, o sea, vas y tienes que y tienes un periodo, o sea, tienes de 18 hasta creo que veintitantos años, 24, 25 años. ...para hacer el servicio militar... ...en cualquiera de esos años... ...tú tienes que ir... ...si te pasas de esos años... ...el, el gobierno ya no te libera... ...la cartilla y ni siquiera puedes salir del país...
4: Mira, todavía está todavía peor... ¿eh? O sea, ...es un país literal militarizado más de poder... ¿eh? ...está pesado... ...y aquí son cosas que uno lo da por sentado... ...no y dices... ...ah pues algo muy tranquilo... ...es el servicio militar es como un chiste... ¿no? ...más que nada...
3: Peor es que sí, mucha gente luego la toma como coto, porque como ni siquiera te toman luego el día
1: completo, sino nada más unas dos Ajá,
4: son unas horitas, ajá, exacto No, allá realmente sí se van, ¿eh? O sea, se van todo un...
1: un, un año, año, o sea, eh, mamá me, eh, para allá sería, mamá, me tocó el servicio este voy al servicio militar ok, hijito, te veo dentro de un año boom, y en seis meses puede estar llegando una nota de notificación, su hijo su hijo murió en un accidente dentro del servicio militar
4: lo dices en broma, si sí llegan a fallecer. Me, me acuerdo que me comentaron que un chico falleció por una granada.
1: A su madre.
4: Exacto, o sea, te digo, se van. Me, me, me comentaron que se van a, a montaña, se van a escalar, se van a hacer ejercicio, se van a que les enseñen a usar armas, granadas también. O sea, no se van a hacer mensos. O sea, de ver casos que tienen problemas de salud. Te, te sales, ¿no? O sea, no te van a obligar a hacer eso, ¿verdad? Si tienes problemas de salud. Bueno, Pero, y, y eso ya habla como desde cómo están los chicos de 18 años, cómo, cómo está el enfoque de la policía, y es muy diferente, igual por la situación que tuvieron con lo del narcotráfico, ¿no? Bueno, siguen teniendo, obviamente, ¿no? Pero bueno, y, no es, y
1: que no se olvida tú...
2: también que ahí hubo este dictadura. ¿eh? Exacto, también, exacto. Oh, o sea,
1: está Colombia, sí está en una situación muy delicada, muy fea. Eh... Si nos llega a suceder aquí en México que ponen impuestos a primera necesidad, creo que es probable que nos que saltemos todo el país a criticar, a gritar a todo lo que igual que allá. Pero allá sí, no, el, allá el, el problema es de que la población está entrenada para cargar armas.
4: Exactamente, así está complicado. Sí, sí, sí cambia mucho el contexto, no o sea por lo menos la mayoría de los chicos están familiarizados con eso, ¿no?
1: Sí, eh. sí eh, yo no me sabía eso del, del ambiente militar, ya yo sabía el problema económico y qué es lo que está y qué es lo que generó esto, y cómo cómo es que se trataron de, de resolverlo, pero uh -huh. pero sí, pero yo con eso de que me dices de las de que están así con las armas. No me sorprendería de que si esto no se resuelve, podría suceder un golpe de estado.
4: Yo creo que sí, porque realmente odian no este presidente. Digo, a mí me lo comentó una persona que fue policía. Este, y yo creo que, yo creo que sí, no, no me estaba mintiendo. <risa> o sea, él conoce más o menos el ambiente, obviamente él hablaba muy bien sobre la policía, ¿no? De que no, que están muy bien entrenados, que saben muy bien hacer las cosas, pero bueno, ya saben cómo son los, los cambios, ¿no? Sí. Para hacer poder funcionarte muy bien, ¿no?
2: Pero no para
5: todo. En sí.
1: oh, Y es lo que yo estoy viendo de allá, o sea, eh, inclusive en una ocasión me topé con un un, este, un panfleto de Colombia en el cual decía que había una, un cuerpo militar que si esto seguía escalando eh, iban a generar un, bo un golpe de estado e iban a ir por la cabeza del presidente directamente
2: no te creas porque yo creo que si tuvieron un problema con las FARC no sé si están
4: con, con un tema eso, es una guerrilla que, que es muy sonada todavía en Colombia Sí,
1: aún están aún
4: están las FARC no, no, no creo que este grupo si realmente se pone de serie la situación a ganar se supone que tienen tratos con el gobierno para que se calmen y todo eso, pero pues, ya saben, en cualquier momento hay muchos problemas, la verdad. Pero bueno, yo escucho allá de Alexa, de seguro Alexa hizo servicio militar y se fue montada un año.
1: Muy buena, ¿eh?
4: ¿Si ¿Sí Alexa hiciste ¿sí servicio militar, boludo?
2: Creo, creo que no. Obviamente.
1: No, sí, Ob eso obviamente muy... sí, obviamente no.
0: Obviamente no No, pero debería, ¿no? Yo, a mí, la verdad es que Por sí, ejemplo, yo tengo hermanos ¿no? Y yo sí los vi rentas. No, Ajá. si quieren hacerlo
4: Lo hacen Son, tienen o todas o sea, a... sí,
3: pero no es como que lo tengan obligatorio Como nosotros, de que a huevo tienes que pagar. Exacto.
1: Ah, sí, no, pero... para las mujeres Es opcional
0: pero tampoco no se sé da esa información, por ejemplo, yo no sabía que era opcional y yo sí en algún momento lo quise hacer, o sea, yo me acuerdo que le dije a mis papás a lo mejor y me mintieron para que no lo hiciera no lo sé, pero eh, yo veía a mis hermanos y pues yo lo quería hacer y jamás supe de algunas amigas o, o alguien que, que lo hiciera o que le interesara si quiera hacerlo, pero pues igual no estaría mal, ¿no?
4: Sí, de hecho es muy raro, no yo sé. conocí a una persona porque ella siempre fue de familia militar y le interesaba ese ámbito, nada más por eso. <ríe> pero de ahí en fuera, una, una chica sin un ámbito que no es de militar, no creo que sepa, como dices, o sea. Entonces te mintieron tus papás, te dijeron que no era necesario, ¿o, o cómo te dijeron?
0: Ajá, <ríe> no, pues cuando, eh, el primero que lo hizo fue mi hermano, pero... Mi hermana estaba como en una época super rebelde, ¿no? Entonces él dijo que no, que él no iba a hacer esas cosas. Y ya lo obligaron porque le dijeron que era obligatorio y que si no quería sacar su INE, pues mínimo tuviera la parte de, de la cartera militar para identificarse. Entonces cuando él estaba en ese proceso, yo me acerqué con ellos y les dije que yo también quería hacer eso, que cómo lo hacía. Y me dijeron que no, porque de hecho yo quería estudiar, eh, bueno, cuando yo tenía 16, más o menos que fue por Cuando mi hermano hizo su servicio eh, Yo quería estudiar En la eh, medicina En la militar Entonces pues yo les pregunté eso Pero me dijeron que no, que las niñas no hacían Y que no, que eso solo era para los hombres Y que a mí no No me tocaba, ni, ni, ni tenía que ir A pararme ahí Entonces Quédate pues ya Para
4: entrar a ese tipo de, de lugares Como se medicina militar Creo que sí te piden el servicio Sí
1: para las carreras de, este, de, de cualquier carrera ahí en con el ejército, te solicitan el servicio el servicio militar de fuerzas. Y, y creo que la policía... policía también, ¿eh? la policía la está haciendo más, fíjate. Y, pero sí, o sea, este las mujeres yo tengo entendido que pueden hacer el servicio militar, es opcional, y no recuerdo desde cuándo es opcional, porque yo tengo una conocida por parte de mi madre que fue este, militar y estuvo en el área de enfermería. Ella llegó a ser hasta que eh, teniente mayor o algo así. O sea, no, eh, no había forma de que un, un soldado normal pudiera decirle. Creo que nada más estaba a dos grados para estar en el, en el cargo más alto de militar.
2: Claro, es increíble. No eh, sí estaba... Entonces, eh, algo sí,
1: eh, y, eh, y yo la conocí y es y la conozco y es una persona muy recta, muy firme, te habla, te habla muy bien del ejército, o sea, eh, te dice de, de maravillas del ejército, pero sí, ella es una persona que te dice eh, que literalmente el ejército está para, para proteger las fronteras. Eh, nunca debe salir el ejército a las calles, ni a estar enfrentándose a, a criminales, ni a narcotraficantes, porque ese no es su deber. Ellos deben estar eh, cuidando las fronteras.
0: Aparte su, su preparación, eh, bueno, yo en algún momento hablé con un chico que estaba en la militar, y él decía que su preparación no les daba emocionalmente para enfrentarse a... ...a delitos menores porque ellos reaccionaban inmediatamente. O sea, no era como un policía que dijera... ...ah, pues vamos a hacer un trato, vamos a, a platicarlo... ...o vamos a, a, a llevarlo como más tranquilo. No, dicen, nosotros estamos entrenados a reaccionar. Entonces un delito menor o cualquier delito eh, pues leve... ...no nos sirve a nosotros o no estamos aptos emocionalmente... ...para, para, para llevarlos a cabo, pues...
1: Sí, sí, ellos no, no están preparados para eso. Ellos, eh, por lo que a mí me comenta eh, esa persona que fue, esa mujer, porque no solo conozco a, un, a una militar, también ten, conozco a, a un marino, pues eh, ambos, sino sí, es de reacción, o sea, a ellos los entrenan y es de, de reaccionar, o sea, eh, hay un balazo un sonido similar a un balazo. Ellos ya tienen la pistola desenfundada en la mano y ya no con liberada para comenzar a disparar.
5: Sí. Sí.
4: Ellos de reaccionan, no, no andan intentando dialogar o algo.
5: Sí. ¿Y, ¿Y cómo ellos le hacen para, para cohetes de se... dónde
4: viene? No hablaron los dos. Una a la vez, por favor.
3: ¿Cómo le hacen para identificar cuando tiran cohetes y así?
1: Ah, ellos tengo entendido que los entrenan para poder diferenciar entre un cohete y un. Y una bala, o sea, en una ocasión me comentó de que eh, le, los ponen en una habitación eh, que está eh, como que medio sellada de luz y disparan diferentes armas y ellos les enseñan a diferenciar qué tipo de armas, si es una pistola, un rifle, un francotirador, este, y de, y más o menos de qué tipo de qué tipo de, de, de modelo. Si sí, sí, es una pistola de 9 milímetros o de diferente calibre, o sea, por, val, por el sonido, ellos ya lo identifican. Por eso ellos saben identificarte más fácil eso, y ya cuando oyen un cohete, pues no, le, eso es como, ah, es un cohete. En cambio, a nosotros a veces sí si nos cuesta trabajo ahí, a veces, identificar un cohete de, bueno, es... de un disparo.
2: Eso ya depende
3: de la colonia donde vivas, ¿verdad? O sea, sí.
1: hay, hay personas de colonias que sí saben
3: identificar muy bien la diferencia.
1: De uh -huh. sí, es triste. Sí, es lo triste. Eso es lo triste. Pero lo que, más, lo que impacta más en los militares y en el ejército, eh, militares, ejército marina, es de que les enseñen a diferenciar las armas por el sonido. Ellos ya te pueden decir. Entonces, para que no
0: reaccionen a lo bestia,
1: ¿no? Sí, para que no reaccionen a lo bestia, porque puede que, que estén pasando en una en, en una zona y comiencen a lanzar cohetes. Imagínate que comienzan a sacar las armas y comienzan a disparar donde están lanzando los cohetes.
4: Imagínate, ahora imagínense que así es nuestra policía, que sea policía militarizada, que están entrenados para hacer casi lo mismo que un militar. Ajá. Y por eso se ponen así tan pesados con Colombia. Por ejemplo, yo no sé, bueno, como dices, tú ya conociste tu militar, por ejemplo, yo tuve un maestro que me dio clases de derecho y era militar. No sé, eso era una persona muy curiosa porque no sé cómo llegó acá. <ríe> es muy curioso que estuviera acá en la UNAM siendo militar, no? O sea, no, para mí no se me hacía muy común que un maestro fuera militar y tuviera experiencia en combate y todo eso, ¿no? Era muy curioso. Sí. Digo, era, era muy curioso, pero bueno, el maestro sabía mucho de derecho militar y todo eso del derecho castrense. Nos explicaba cosas que no eran muy comunes, como por ejemplo, la sobre los cómo hay que tramitar un permiso para portar un arma de fuego.
2: Son o sea, muy difíciles eso. los permisos
4: para... Pues, en la Sedena, o sea, lo teórico, ¿no? Ah, crees que le me mete mucho todo.
1: Sé que tienes que meter el trámite en la Sedena, y los únicos que están autorizados para venderte un arma es Sedena. Ajá, y ellos te venden los
4: calibres, pero hay diferencias, uno es de, el de portar armas es súper difícil, porque es para sacar el arma en la calle, Ese sí. es súper difícil, es súper difícil y es carísimo, te cobran un buen, la mayoría solo los usan los servicios de estos de protección seguridad, privada, ¿no? la seguridad privada y esas cosas, porque ahí fuera cuando una persona se lo quiere dar, no se lo dan, <risa> te dan para tener un, un arma en tu casa, no, pero como tal, para portarlas es muy complicado. Y esta persona sí nos hablaba así, como comentó Alex hace un rato, estos, estos militares son bastante rígidos, era bastante estricto el profesor. Más de lo normal, ¿no? Pues Tienen eso, son muy puntuales, siempre van... iba con el corte de tipo militar y todo eso, ¿no? Muy estricto el maestro. Y de esa es la manera personal de él, siento, estaba un poco deprimido el profesor porque tenía sus problemas de estos, de que como estuvo en el campo de batalla, no nos daba muchos, a pesar de que si sí le preguntaban a los compañeros, ¿no?
1: Ah, eh, Además, no pueden decirlo pero... por eh, protección,
4: o sea... Los... Sí, protección,
2: ajá,
4: como dices, no pueden hablar muchas cosas de eso, ¿no? Uh -huh. y, como, y como tal, él nos comentaba de que, había perdido amigos, amigos muy cercanos en este medio, así que es complicado, él tenía sus problemas muy complicados en eso emocionalmente el maestro. Oh, Supongo que es la vida de, de, de ese tipo de personas, ¿no? Que realmente se exponen a que conocen a alguien
2: y de repente se les muere, ¿no? Bueno, sí. no, no, de repente, lo, lo matan, ¿no? Lo matan. Es lo triste de ellos.
1: Y bien Pero mañana.
2: bueno, ¿qué les
3: parece si les damos.? Es lo que te iba a decir. ¿Qué les parece si les damos? La bienvenida al dios del inframundo, al señor Sarcasmo, la persona sin sentimientos del randomaniacs, ades.
6: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bien, Bien acá,
3: amigos,
4: hablando de los militares.
6: ¿Qué onda amigos? Disculpen que me haya tardado tanto, pero batallé un montón para encontrar el señal. señal. Este, la verdad sí me, me costó un buen encontrar el señal, porque donde estoy no hay... No agarran mis datos y el internet de aquí empezó a fallar por lluvia, entonces me costó un buen de trabajo. Pero qué onda, amiguitos, ¿cómo están? ¿De qué estamos hablando?
0: Te eh... arriba de árbol, ¿verdad?
6: Este, pues casi, casi.
3: A la abierta.
1: <risa> <risa>
3: arriba del Bueno, empezamos hablando de la situación de Colombia como tal. Ya más o menos ¿Ah? tú nos explicó cómo está la situación y ahorita estábamos hablando de las diferencias entre los militares de allá, que son policía como una mezcla rara entre policía y militar, y cómo es aquí uh -huh. la policía y la, y la milicia de aquí. Ok. No sé si tú estés bueno. informado de Colombia o de eh, la milicia, cualquiera de las dos nos serviría de apoyo.
2: Eh, eh,
6: muy poco, la verdad. Bastante, bueno, muy poquito, ¿sabes? O sea, no, no me he metido mucho como en el tema. Pero los escucho, igual puedo aportar con lo que pues con lo poco que yo sepa, pero si quieren los escucho primero de qué están hablando para poder ponerme en, en, en contexto.
5: Bueno, pues, entonces primero
3: que nada, dinos porque ya 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 se nos cortó la inspiración, digo, esperábamos que tú siguieras de aquí en adelante. No, no es cierto, este... Ok. Nada más cuéntanos, para empezar, ¿qué tal estuvo tu semana, güey? Tra este...
6: Los... Pues fue una semana un poquito complicada por eh, temas personales, eh, pero la verdad ya a partir de, del jueves este, pues, todo bastante bien, eh, me tomé un, un pequeño relax y, y me tomé un fin de semana para, para salir de la ciudad. Entonces yo ahorita estoy bastante tranquilo, bastante bien y me la pasé muy bien, a excepción de que no hay prácticamente internet donde estoy y estoy incomunicado, pero por todo lo demás bastante bien, amigo.
3: Bueno, menos mal, la salud y todo lo demás es lo primero, así que...
1: Mientras tú estás... Exacto.
4: Viendo... el internet también no se puede vivir sin internet.
1: Sí, ya vivimos <risa> en una sociedad de electrónica. Si no tienen nada no más internet, que... ya. Pero Ahí sí te contradeciría de... un poco. Yo sí preferiría... En
3: algunos momentos, por mucho... No vas a ver internet, anime,
4: no vas a ver anime.
3: No, o sea, yo lo sé, pero... Te juro que yo he tenido <coughs> experiencias tan bonitas en bosques, güey, en caminatas... Por montañas y así que, ¿vale madres en ese momento que no tengas internet, güey? O sea, el chiste de estar eh... caminando con las personas correctas, güey, créeme que te quita la necesidad del internet, al menos a mí.
6: Eh, pues que, por ejemplo, aquí donde estoy está muy apartado como de la sociedad, ¿sabes? O sea, es, es, es un lugar bastante apartado. Y para estar unos días está bien, digo, yo la verdad también soy de las personas que no podrían vivir sin una buena conexión a internet y con todos mis aparatos electrónicos que tengo en casa, pero, este, digo, la verdad para darse un, un momento de relax y, y, y olvidarte de muchas
2: cosas, la está bastante, bastante bien, no, no tengo problema. Me
5: sirve,
2: me sirve. Sí, sí, o sea, digo, pienso igual que tú, ¿no? Pa para estar todo el tiempo así
6: Y sí, la verdad sí lo veo complicado Pero Para un, un rato está bien, un fin de semana un, una, Hasta una semanita estar así Está, está bien
2: Pues bueno, qué bueno
3: um, ¿Tú hiciste servicio militar? Hablando de eso
2: Yo hice servicio militar, sí
3: o sea, si ¿sí te tocó hacer servicio militar ¿Qué hacías en el servicio militar? Cuéntanos Porque a mí me tocó bola negra
2: Sí, es que
4: ninguno nos tocó
1: <risas> Sí, no no, no nos tocó a nosotros a, a, eh, Cuando yo, me, cuando me iba a tocar a mí Fue literalmente De aquí en adelante ya se pueden ir Todos tienen negra A Ganaru le salió negra Y creo que también a ti este, predador, ¿verdad?
2: Sí, también sí, a, mí, a mí también
1: Sí, Lexia, que, le, le, Lexia, Lexia quiso y la, manda, y la mandaron diciéndole Este es solo para hombres Para convertir al ejército uh -huh. en machistas
0: ¿Por qué no? Desde ahí empezó mi feminismo ¿Qué traías de ahí? Okay. <risa> no,
4: pues es, parece broma Pero realmente Sí, son muy machistas
2: <risa> <Sí>. <risa> La verdad es que son Demasiado Pero bueno, entonces dinos, este,
3: no sé, no te escucho, güey, no sé si te conectaste bien. Yo
2: tampoco te escucho. Ah, no. ya me escuchan, amigos?
3: Ahí está, ya. Yeah. ya, 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 okay. ya, ahí ¿Cómo fue tu servicio militar, güey?
6: Eh, o sea, es que, si te refieres a que si marche, no marche. O sea, sí o tengo pack. mi cartilla, güey, pero no marché Okay.
3: Ah, okay. Por eso te pregunté si habías hecho servicio militar como tal.
2: Ok, sí, o sea, no marché. O sea, fue negra. Ajá. <risa> <risa> Suena al burro, pero sí.
1: <risa> no, no, te, ahorita te, te voy a poner eso. Eh, Sabes que hace como 10 años o un, poquito, o un poquito más alrededor fue que agregaron bolas azules, ¿no? Este, ajá, la serio, Marina Ajá, la Marina, se supone que hay un que hay uno de tres que te salga negra y me estás diciendo uh -huh. que, que de aquí a no, dos no, le salió no, negra tú también te salió negra y a mí ya no me, me salió negra por default porque ya no había bolas
2: Ah, Normalmente no. creo que
4: son poquitos los que hacen. Es que el comentario va porque les estaba comentando de que es, cómo es el servicio militar aquí. Pues que los que van a marchar van un, un día a la semana durante todo un año, ¿no? Normalmente van a hacer ejercicio. Normalmente a veces no van a hacer nada, ¿no? Por unas cuatro horitas más o menos, ¿no? Y les comentaba que en Colombia no es así. En Colombia realmente se van un año los chicos no es opcional, se van un año completamente con, los, con la policía militar, se van a marchar, se van a prepararse para armas, se van a escalar montañas, Le, les comentaba que me llegaron a comentar que un chico falleció
5: eh,
1: por una granada.
4: Eh, por una granada, eh, haciendo su servicio militar. Les comento que aquí la diferencia es muy drástica, como somos aquí, que es casi como un chiste en nuestro servicio militar, ¿no? Y allá realmente no, allá realmente no está muy fuerte. Por eso les comentaba de que el enfoque de la policía es muy diferente allá al de aquí.
2: Ella ya, como que la gente tiene otro tipo de mentalidad en ese aspecto, pero ¿a qué creen que se debe? Mm, yo creo que se debe a su historia, sí. pues un tipo de
1: gobierno, a la chingada, o sea,
3: depende. Ahora sí que lo que los gobernantes esperan para sus ciudadanos ya sea en ese momento o más adelante, entonces pues cómo los van rigiendo y cómo les van poniendo las obligaciones como tal. Si tú quieres prepararte para la guerra, suena no, muy culero, pero pues realmente así es, o sea, si tú quieres que cuando se armen los madrazos, estar presente y tener con qué defenderte, pues obviamente vas a instruir a todos tus ciudadanos a que sepan el manejo de armas, a que sepan defenderse, etc, etc, etc. Si no es tu prioridad, pues obviamente vas a abrir más oportunidades en otros ámbitos.
0: Pero eh... yo también concuerdo en que tiene que ver con la historia. Porque, um... mmm, bueno, no sé, o sea, yo lo veo así, ¿no? Digo, si sabes que es un país, por ejemplo, que... Como México, México realmente la única vez que participó en una guerra real, pues fue con el escuadrón ciento ¿Ay, ¿sí te qué?
2: Se me olvidó. No recuerdo. Escuadrón
4: 101, ¿no? Sí.
2: Andale, 200.
5: 200.
0: Entonces, pues saben que no hay como la capacidad y que aparte por el tipo de país, pues no es como tan. Fácil que la gente quiera eh, quitarle algo, ¿no? O sea territorio, pues ya, ¿qué más? Eh, a lo mejor la cuestión de, de proveedores, que muchas veces fun eh, es la función que cumplió México durante muchas guerras de ayudar a los a proveer ciertos ser bienes, por así decirlo, pues no es como la necesidad o la prioridad, pero por ejemplo un país primermundista que sabe que está en riesgo constante en que quieran quitarle territorio, en que quieran... Eh, controlar, no sé, exportaciones o ese tipo de cosas, tiene que preparar a su gente para defenderse en determinado momento. Pero México siento que, que, que se menosprecia en ese aspecto y a lo mejor por eso no le da tanta prioridad. Yo lo veo así, no lo sé.
6: De, de hecho, hasta donde estoy enterado, eh, por, digo, por, por anécdotas de, de familiares así, eh... Antes el servicio militar en México sí era completo, ¿sabes? O sea, mi abuelo y algunos tíos me comentaron que cuando ellos hicieron su servicio, sí había manejo de armas y demás cosas. Y ahorita, por igual, por anécdotas de algunos amigos que, que sí les tocó marchar, eh, pues dicen que es más servicio comunitario y, pues, básicamente, como dijo Radu, va a hacer ejercicio y demás. Ya no hay manejo de armas ni estrategia
2: militar ni nada por el estilo. he ido cambiando mucho la perspectiva sí. y cambió con los años pues es que
3: también hay presión este de los demás bueno yo lo veo que también puede haber presión de los demás países porque si ven que como tal tú no estabas si de por sí tu país no estaba destinado a generar este ciudadanos ahora sí que con ...tácticas para defenderse... ...y comienzas de la nada a instruirlos... ...más y más, pues... ...se van a sacar de pedo, sin embargo si lo has hecho... ...toda la vida... pues, ...como que no esperan... ...que pase que algo cambie en particular...
1: ...aunque también lo podemos ver... ...desde el otro punto de vista... ...este... ...qué tal si el gobierno decidió... ...ir disminuyendo... ...las actividades en el servicio militar... ...para cuando en una ocasión... ...que fuera requerida la fuerza dura del ejército o de las fuerzas armadas para reprimir al pueblo lo pudieran hacer de una manera más fácil y que la población no supiera cómo defenderse
6: eh, de hecho si sí es una de la de, según tengo entendido si sí es uno de los motivos ¿sabes? Eh, no creo que quieran otra revolución o, o alguna situación por el estilo en, en el gobierno ni tampoco
2: los militares entonces Puede ser que sea una, una, un factor que incluya. Y más, porque en, en, el... ¿En sí. esta
3: clase de situación, ¿ustedes qué pensarían como tal? O sea, ¿preferirían que México se ahora sí que hiciera más, diera más prioridad a hacer los servicios militares? ¿O que de plano disminuyera aún más de lo que ya lo da? No sé si me doy a entender.
4: Sí, claro, o sea, que nos quedemos ahorita o que ayude un poco en eso.
2: Así que está complicado, ¿eh?
6: ¿eh? La verdad es que yo no, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, yo nunca le he visto sentido al servicio militar.
3: Por eso te digo, o sea, no, no digo como tal que simplemente haya más bolas para que vayan a marchar, sino que se que se ponga más serio por decirlo de alguna manera o sea que realmente se instruya a las personas que van a dar al servicio militar no que nada más vayan a hacer ejercicio de lo tarugo, sino que en serio se les eh, enseña a manejar armas tácticas etc 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 es
6: <risa> que güey o sea no le veo el sentido pero por otra otro digamos que por otro punto de vista güey o sea yo no le veo el sentido a que te obliguen a hacerlo ¿Me explico? O sea, de alguna u otra manera que te obliguen a hacer un trámite para 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 eso. O sea, no veo el sentido de que hago tengas que pasar por ahí, aunque sea un año. ¿Sabes? O sea, mejor que enfoquen sus energías, güey, en entrenar bien a los que sí quieren formar parte del ejército. Eh, es, es como aquí, es que aquí la oferta del ejército no es tan atractiva como, por ejemplo, los ejércitos, el ejército de Estados Unidos, güey. La oferta del, del ejército de Estados Unidos está muy, está mucho mejor que la de aquí, por obvias razones, ah, sí, no,
3: mames. pero pagan
6: prácticamente es más sueldo, tienen prestación. Sí, claro, del... bueno, porque
4: tú, 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 tú puedes morir muy rápido allá. <risa> sí.
6: Ajá, o sea, eh, eh, eh. o sea, para mí el tema militar güey, debería ser, si tú quieres y si, si, si es tu vocación hacerlo, adelante, pero no le veo el sentido a que te obliguen de ninguna manera, güey. O sea, Para mucha gente que no le interesa en absoluto eso, pues creo que está hasta mejor que nada más los lleven a hacer servicio social y a la, la goma. O sea, al final están haciendo algo por la sociedad y algo por su país y, y se están evitando algo que no ni siquiera les llama la atención, ¿sabes? Digo, ese es mi punto de vista. Y más en la situación de México: México no creo que se meta, o sea, es muy difícil que se metan en algún conflicto
2: militar. O sea, somos tan agachones que ni siquiera va a haber la necesidad. Ok, hasta aquí mi reporte, Joaquín, sin comentarios. Digo, es mi punto
6: de vista, güey. <risa> tal vez esté mal, tal vez esté bien, no lo sé. Pero es un punto de vista nada más.
3: No, y es, y realmente sí es válido, digo, pero no sé, tienen algún punto diferente, dudo mucho que tengan algún punto diferente, o bueno,
1: lo es tienen que este. El... ¿Tú, da, Ajá.
4: No, dale, te, te, tú vas a hablar primero, ahorita yo comento.
1: Mi, mira, eh, yo creo que eh, lo que está haciendo el gobierno de disminuir el índice del de servicio militar, se debe a que no quieren que su población esté preparada para situaciones anversas donde se tengan que defender, porque Y esto es algo que no sé si tú lo notes o no, a pero eh, cada vez, eh, desde hace varios años, desde hace más de 20 años o 30 años, hay más huelgas de estudiantiles por diferentes factores. Y, y tratar de reprimir a esto al, al cuerpo estudiantil es lo que le daría miedo al, al gobierno o al ejército porque... Si sí, primero los entrenaste antes de que entraran al, a, a la universidad y, a, y ya en la universidad saben de armas, saben defenderse, llega un cuerpo a, a estos de reacción, estos estos los, los, el cuerpo estudiantil se los cargaría. Eso es lo que yo pienso que está haciendo el gobierno. No quiere que, eh, que los actuales cuerpos que se están manifestando, que se están levantando en pro de diferentes cuestiones, Tengan un, un entrenamiento militar. Y mucho menos con un movimiento que hay, que sea tan grande como lo fue en el 68. Que, estamos sinceros, el, la última vez que yo vi un movimiento enorme eh, en la UNAM fue cuando este, fue hace que tres tres o cuatro años que fueron más de 100 mil a la UNAM a. a a protestar y ahí es donde por te... lo de los
2: estudiantes,
1: ¿no? Sí, por lo de los estudiantes que fueron este agredidos ¿no? y ahora imagínate, imagínate esos cien mil, a esos cien mil estudiantes que,
2: que hayan tenido un entrenamiento militar, el ejército no lo, no lo aguantaría, ni la policía. eso es lo que yo, yo considero o sea eh, lo que está haciendo el gobierno es entendible
1: desde el punto de vista del gobierno pero para la sociedad que lo que como un ciudadano que no te de, que tú no tengas un entrenamiento o que no tengas eh, las facultades de defenderte es un impedimento y eso es lo que yo siento que eh, la población sería, necesitaría ese entrenamiento o ese, esos conocimientos para defenderte en cualquier situación que te pueda suceder en la vida. Desde en la calle de que te pueden asaltar o de que te intenten golpear o cualquier cuestión, hasta que intenten este, ir en contra de tus derechos de una manera realmente violenta y la situación necesita en, que en ese momento te ponga alguien enfrente y sepa qué hacer y cómo hacer
2: y es lo que el gobierno no va a querer. Es algo similar a que no quiere el
4: gobierno que haya gente estudiada y que sepa sus derechos, como dices, ¿no?
1: Sí, exacto. Ahora imagínate... que sí. ¿Se interesa más
4: en, la, en las novelitas o en el fútbol?
1: Ajá, es, es lo mismo. <risa> Ahora imagínate si, si gente letrada eh, y estudiada también supiera del manejo de armas... ¿qué tendrías enfrente? Batman.
5: <risa> es una broma. De,
1: de, sería de verdad, pero sería interesante. O sea, Sería una persona a la cual sabría cómo, cómo reaccionar ante el ejército, cómo parar a los políticos y, y mover a la gente. Y es algo que ningún gobierno le gustaría. O sea, o les das a unas cosas o le das otra cosa.
2: Pero nuestro gobierno aquí en México yo siento que no quiere Pero... ni una ni otra. Sí. Cierto. Y tu punto de vista, este
1: eh, Rededuro,
2: Lexnos, yo ya dije más o menos
1: el
5: mío.
2: <risas> pues yo también ya lo dije, ¿no? Que es por, porque se... bueno no sé es que escuchamos o
3: la sí pregunta como tal es que si preferirías como tal que se implementara más en el ahora sí que hacer el servicio el servicio militar o que en todo caso mejor se olvide de ellos y se implementen otra en otra cosa
2: no yo creo que si sí nos hace falta que se implemente bien y no precisamente por
0: cuestiones políticas no sé es que a lo mejor lo veo en otro aspecto, o por la razón por la que yo lo quería hacer, ¿no? Siento que son a lo mejor cuestiones o disciplinas que pueden beneficiar mucho en cómo se desarrolla una persona. Entonces, mmm, a, a México, por ejemplo, le falta muchísima disciplina, muchísima, en todos los sentidos. Entonces, quitarlo sería como volver a, a la. Pues no pasa nada, no, no importa o que cada quien haga lo que tenga que hacer y ya. Y generar algo que, que te dé una disciplina y que a lo mejor por no por un año te vayas totalmente como en Colombia, pero sí que cumplas ciertos ejercicios o pases por esa experiencia, a lo mejor como persona te puede beneficiar. Entonces, pues no sé, yo creo que sería bueno que lo implementaran, y más con la generación que tenemos ahorita, ¿no? A veces se me hace como muy... O sea, yo veo muchos chicos y digo, ni siquiera para el servicio militar creo que funcionen. Entonces, imagínate, si lo quitan, pues no sé. Sí, o sea, suena muy extraño, pero de verdad, ahorita las cuestiones incluso sexuales están muy fuertes. Entonces ya, a mí me da muchísimo la atención y no sé si en algún momento en el próximo tema, creo que, no sé si se vaya a mencionar esto, pero... Por ejemplo, ya, yo escucho a los adolescentes y hablan de una bisexualidad extrema. E incluso la crítica y el juzgar es hacia la heterosexualidad. Entonces, yo veo chicos, eh, chicos varones muy vulnerables demasiado, tanto física como mentalmente es o bien. sea, los veo de y ya no quieren ejercer ningún trabajo duro, o sea, hasta como cambiar un foco, es así como ay, cómo voy a cambiar un foco, ¿no? y papá me obliga y ese tipo de cosas inclusive no por, por por machismo sino simplemente a lo mejor por formar un poquito de carácter en cuestiones disciplinarias entonces, no sé de verdad me preocupa porque Mm, o sea, sí, muy feminista y lo que quieras pero pues tampoco quiero una sociedad de puras o de puras eh, hombres y mujeres histriónicos
4: es que recuerda
0: que no debe haber ser, equilibrio.
4: ser un hombre blanco, heterosexual es pecado es un crimen <risa> <risa> se escucha como broma pero tienes toda la razón, realmente sí están en los que está, está muy cambiado esto, no sé, es muy raro
0: Sí, yo bastante. creo que, lo que o sea, dice ¿verdad? Es el... ahora ves a los chicos y no sabe que sean chicos
4: no es que no es que ya se si te digo ser un hombre blanco heterosexual es malo eres malo eres eres el principal uh -huh. problema del mundo es raro sí exacto
0: ¿Sí? sí 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 porque lo de hoy es pues tirar parejo no
3: <risa> Todo lo que yo por anima. eso soy color cartoncito para no ser blanco heterosexual
0: yo <risa> soy blanca yo soy blanca nada más <risa> sin comentarios sexuales pero yo soy blanca okay, okay, okay. Pues ya
2: sabes
1: ya sabemos que que Ganaru es para tirarle a todo lo que se mueva
2: no yo soy color cartoncito
3: por eso soy heterosexual pendejo o sea o sea no heterosexual pendejo el pendejo eres tú. <risa>
2: tuviste que haberle
0: ya, puesto una coma, sí, el sí, sexual coma y ya la palabra. Sí,
1: sí, sí, <risa> solito, la solito se la hizo, solito. Se <risa> sí, la verdad, ¿cómo ayudarte a ganar <risa>
4: Ay, la chingada con ustedes?
3: Ya
0: por eso digo que hay que deletrear los signos de puntuación en ocasiones.
3: Sí, sí, exactamente. <risa> me, me di cuenta como medio segundo más tarde, pero...
0: <risa> Soy un heterosexual. <risa> La palabra
3: eh, eh, Eso va a ser sí, muy, sí, muy sí, bueno ¿A qué no dices si sí, es cierto?
0: Ajá, no pude
3: Bueno, lo intenté pero... Hasta se me fue la
0: voz Así fue así de, ay, ¿qué quiere salir de mi boca? Sí,
5: sí, bueno.
0: Hasta sentí la necesidad de rezar o algo así oh, te persinaste, ¿no, Virgencita? Obviamente.
3: yo soy color cartoncito, por eso soy, soy heterosexual. Coma. Doy
1: pendejo. Listo. No, dijiste, heterosexual pendejo. Ese no este es el problema. Pero está muy, está muy buena la frase para eh, como meme, como burla. Porque ahorita, ahorita que lo dijiste, queda muy bien como meme. Para poner, para como ponerlo de meme una frase sencilla porque quién se hubiera imaginado que pudiera decir también existe el, el ámbito sexual heterosexual pendejo
4: oye
3: en heterosexual mando... pendejo ahorita si ya fuera de broma y todo eso ahorita que es el mes de del LGTB QQ -T -T -E Y, Z, este uh... y más Ajá, sí, ¿y los y lo
0: agregados?
3: Y los ajá. Sí, exactamente, este... ¿Ustedes qué tan a favor o en contra están, digo? ¿no
0: ¿De verdad es? quieres tocar el tema?
1: Sí, no me parece no,
0: muy o sea,
3: bien, Eso. ¿no? A mí también. O sea, a mí, a mí honestamente no me molesta. Es que, mira, yo sí tengo como que una frustración que no es tan fácil decirla, porque si la digo, todo el mundo es así de, ¡ay! ¿Cómo te atreves a decir esa mamada? Porque yo no estoy tan a favor como tal de que se explaye todo el mes, de que se festeje, por decirlo de alguna manera. Por así, por así que toda la situación como tal de estas personas. porque Porque yo no lo veo que tu situación sexual sea para festejarse como tal. O sea, yo soy heterosexual y tampoco es como que tenga un día o tenga para que se me festeje ni nada, entonces... Por dos. Y, sí. y si alguien es, es gay, es, si alguien es, es, gana, es, es... No los tengo por qué tratar diferente, güey, ni les voy a aplaudir, pero tampoco les voy a decir pinches raros, hijos de... O sea, no, güey, me vale madres.
6: Es que te, te, te voy a te voy a decir algo, güey, que por lo menos yo pienso, güey, de ese tipo de grupos radicales y pendejos. La verdad, disculpenme la palabra, no pienso guardarme lo que pienso de re... sobre el tema. Eh, es como muchas... Eh, se puede comparar con muchos eh, comentarios de las seminazis, güey que no sé si escucharon el pedo que traían eh, cuando fue el Día del Hombre, güey, contra el Día del Hombre, güey, ¿sabes? Eh, no sé si llegaron a escuchar todo ese desmadre. Este, bro, no, no o sea, son, son... son, Empezaron a decir que no era el Día del Hombre, que era el Día del Inodoro, y que su puta madre, o sea, literal, lo estaban comparando como si los hombres fuéramos tazos del baño, güey. O sea, se me hizo muy estúpido y la verdad dije, no quiero argumentar nada con nadie sobre el tema, güey, porque me voy a salir de control y les voy a hacer ver lo pinches estúpidos y idiotas que están, güey, porque es como si yo fuera, güey, y el día de la mujer, güey, pusiera en mi Facebook no es el día de la mujer, güey, es el día de la zorra, o, o, ¿sabes? O sea, una mamada por el estilo, güey, o, o porque Ajá. también estaban comparando con el día del, del gusano o el día del no sé qué, güey, no mames, ¿por qué entonces según ellas, güey, eh, ese tipo de, ese, esos grupos tan estúpidos, güey, y retrasados mentales, creen, güey, que, que, que ellos sí merecen un día, pero la demás gente no, güey. ¿Sacas? Sí, lo que O sea, al final ¿no
2: es día...
3: ¿No puedes decir que no se debería de festejar el mes? Porque no te lo toman como de, a ver, explícame el por qué crees que es así. O sea, no. Te dicen, ¡ay, es que estás bien pendejo! ¡No mames, pinche de mente cerrada que la chingada! o sea
6: ah, güey, ah, Al, al final, por ejemplo, parte. la idea que yo tengo sobre eso, güey, es lo siguiente. Eh... No tengo, yo yo por lo menos, güey, me considero una persona que no tiene nada en contra de los homosexuales. Digo, la clara prueba es soy amigo de, de Ganaru. Este,
5: Te de la mierda, estúpido. Wey,
6: no, 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 perdón, güey, no, no le quiero utilizar como insulto, güey, pero de verdad, güey, tengo muchos amigos homosexuales. Sin 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 broma y sin, sin o sea, de verdad, tengo muchos sí, amigos, ya, ya muchos, muchos amigos Ajá. homosexuales. Ajá, tengo muchos amigos homosexuales y me llevo a toda madre con ellos, güey. Mi terapeuta, como se los mencioné el podcast pasado, güey, mi terapeuta, güey, el que me da rehabilitación, es homosexual. Y a él le cagan comentarios as defendiendo a los homosexuales. Porque a mí no se me hace un logro, güey, la verdad, o sea, discúlpenme, a lo mejor mi ignorancia, a mí no se me hace un logro, como se le dice vulgarmente, salir del closet o aceptar tu sexualidad, güey. Pues, si así eres, güey, felicidades, qué bueno que lo reconoces, güey, pero es algo para ti, carnal, o sea, es algo para, para sí mismo. O sea, el mundo no tiene por qué aplaudirte que ya aceptaste que eres homosexual. O sea, no hay ninguna necesidad. Y de hecho hasta lo veo hasta cierto punto mal. Porque al final de cuentas están diciendo que ellos mismos... O sea, que no importa si ellos mismos aceptan, güey. Ellos pretenden que la sociedad los acepte. Cuando los que se deben de aceptar son ellos mismos y nada más, carnal. O sea, no no, no tiene que haber más.
3: Como la situación con cómo educas a los niños, ¿no? Que dicen que está muy mal. Premiar a los niños por hacer sus tareas cuando realmente es su deber. O es su obligación. Ajá,
5: o punto.
3: sea. O sea, si tú premias a un niño por hacer sus tareas, va a entender que de grande lo van a estar premiando por hacer su trabajo. Y pues no. Y eso no es cierto,
2: Entonces, o sea, es... hasta cierto punto no, sí, para... porque
3: te pagan
6: por ello. Pero. Ah, sí, para...
3: Pero no hay como que te den reconocimientos y algo
4: extra. O no. Sea, no, no, bueno.
3: Por eso
6: te contrataron. ¿Quién te va a estar ah, premiando? <ríe> O sea, al final caso, tienes, ¿tienes que, que
4: hacer lo que tienes que okay. eh, hacer. Yo también como. estoy de acuerdo con, con Hades. Quieren llamar la atención. Ellos tienen un problema. Bueno, Lexa es la que debe saber más, pero supongo que tienen un problema de autoestima. Que todavía no se sientan aceptados consigo mismos y quieren gritarle al mundo: Oye, acéptame, estoy aquí. Como que así, ah, lo que tú quieras, ¿no? lo que tú quieras. Les gusta hacer, hacer show más que nada. Como dices, debe no, ser algo ¿no? es que... normal. X, su libertad acaba cuando te metas con la de alguien. Así de sencillo. Si tú empiezas a agreder a los demás y no respetas nada, ahí están haciendo lo que ellos no quieren que les hagan. Es un poco... Eh,
6: es que es, es que es lo que te digo, güey. O sea, eso es una es una eh, hipocresía muy cabrona, bro. El hecho de que güey, quiero que todos respeten mi libertad. ¿Cómo quieres que todos respeten tu libertad? Yo respeto tu libertad si quieres ser homosexual, si quieres ser bisexual si quieres ser, transexual si quieres ser, lo que quieras ser, carnal, o sabes más, si quieres sentirte perro, por mí siéntete perro, no hay ningún problema, bro, es tu vida y a mí no me estás afectando, es que es en serio, güey, o sea, a mí no me estás afectando con lo que tú quieras hacer de tu vida, en, pero pero no me pidas, o sea, lo que a mí me molesta, güey, es que no me pidas que a huevo te acepte, ¿Me, ¿me explico? O sea, por ejemplo, las feminazis pueden hacer el desmadre que quieran y pueden hacer lo que ellas quieran pero que no me pidan que yo esté de acuerdo con lo que están haciendo. O sea, ellas tienen toda la libertad por mí de hacer lo que ellas quieran, pero yo no tengo por qué aceptarlas. Otro tema diferente, por ejemplo, y es algo con lo que sí me siento más identificado, güey, es el tema de las feministas, no feminazis. Lo que pelean las feministas, yo me siento identificado, ¿por qué? Porque están peleando para que nos vean como personas y no por sexos. ¿sabes? O sea, es algo con lo que sí me siento más acorde, más identificado. Entonces apoyo el movimiento, güey a lo mejor no yendo a marchas y demás, pero, pero apoyo la idea, güey, y respeto, y no hago ningún comentario negativo al respecto, porque es algo que, pues, va conmigo, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo de diversos, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora, eh, el hecho, güey, de que los uh -huh. homosexuales quieran que respeten su libertad, pero a huevo quieran que toda la sociedad los acepte, entonces estás violando la, la, la libertad de otra persona de no aceptarte, bro. O sea, Voy de acuerdo en que no te tienen que hacer groserías, ni te tienen que discriminar. Hasta ahí voy de acuerdo. Pero hay
5: que respetar, güey. o sea
6: Ajá. Pero tampoco pidas que te acepten. Si una persona no acepta la idea de que seas homosexual, no le pidas que a huevo te acepte. Mientras no te falte el respeto y no te discrimine, si no te acepta, no te acepta. Y tienes que uh, vivir con eso, güey. Tienes que aprender a vivir con que no toda la gente te va a aceptar. Porque también ellos tienen libertad de tener creencias, las creencias que ellos, que ellos quieran, güey. ¿Sabes?
5: Pero, pero, bueno, híjole, híjole,
0: no no sería una confusión de concepto entre el aceptar y estar de acuerdo, porque aceptar y el respeto, o sea, no te acepto, pero te respeto, ¿cómo vas a, a respetar algo que no aceptas?
6: No, bueno, no, yo es ser, aceptar, aceptar la ideología. Es que es un menos... acuerdo.
0: O sea, Mira, les... la palabra correcta sería, no estoy de acuerdo con tu ideología, pero la respeto pero esta parte de no la acepto y la respeto,
2: entonces parece una realidad ahí muy extraña. Pero es que de hecho fue lo que de hecho fue lo que dije, si no
6: estoy mal, a lo mejor me argumenté mal, pero...
3: Ajá, precisamente
6: es es que es que no lo, lo que dice, o sea, la gente no tiene por qué aceptarte, pero no se tiene por qué meter contigo, o sea, no tiene por qué faltarte al respeto y no tiene por qué eh, discriminarte ni nada por el estilo pero no tiene por qué aceptarte, o sea, no tiene por qué aceptarte tu ideología, Mientras no se un con si... y respete lo que tú piensas, él puede también pensar lo Es
3: como si llegaras de huevos con X persona que en tu vida has visto y le dices de huevos así de, quiero que seas mi amigo aquí ya, ahorita, pues primero vas a decir, a ver, espérate, ¿qué onda? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? O sea, pues no, obviamente no, no puedes aceptarlo ni acoplarte así de fácil a una persona que no conoces, ni o que simplemente hay personas que así nos llega a pasar, bueno, al menos a mí, que simplemente porque existe no te cae bien y es aceptable, entonces no le vas a hacer groserías tampoco, pero pues, no vas a esperar que sea tu amigo de la nada
0: pero no le vas a hacer groserías desde tu perspectiva, porque si tú lo estás rechazando, o sea, si tú le estás diciendo pero no, o sea, no, espérate le puede dar yo a la persona como una grosería
3: pero en qué momento está siendo grosero, o sea, tú le estás poniendo un alto para que no afecte a tu persona como tal. Porque de hecho mm. yo tuve roces con una persona que justamente sí tenía tendencias como que bisexuales. Y me intentó llegar a mí yo le dije, a ver, no, hasta aquí no, o sea, somos amigos, somos buen pedo, pero no, no mames. Entonces, yo uno le pone el alto, pero no le haces groserías como tal de tratarlo malo, tratarlo diferente o agredirlo.
6: Eh, es que a mí me pasó exactamente lo mismo, carnal, con una, con una persona homosexual, con la que yo en la universidad, y varias veces llegó hasta intentar eh, ya pasar al, o sea, algo físico, güey, y sí me encarné, y lo respeté en el hecho de no decirle chingas a tu madre, no, o sea, no, güey, ¿sabes? Es que pero sí le dije, pero sí le dije, de, ajá, sí le dije de buena manera, oye, ¿sabes qué? Yo tengo otro tipo de preferencias sexuales y no me estés, o sea, no me estés eh, eh, acosando con eso, güey, porque vas a hacer que entonces sí te falta el respeto, o sea, yo respeto lo que a ti te guste, adelante, está bien, qué bueno, qué bueno por ti, qué bueno que te aceptes, qué bueno que ejerzas tu sexualidad, adelante, güey, pero yo no estoy, o sea, yo no soy así, yo no yo no tengo esa, esa, esas preferencias, entonces no lo hagas porque ya este, te estás metiendo con mi, con mi, con, o sea, con mi derecho a, a no querer, a, a no ser así, güey. O sea, no, no, no pidas que todo el mundo sea como tú porque no lo vas a lograr. Entonces, yo respeto que él sea como sea y que él sea homosexual y que tenga esas preferencias, porque cada quien tiene, o sea, cada quien puede ser como ellos quieran. Y de hecho el, el brother, después de esa aclaración, se hizo muy mi amigo y todo. Pero entonces él ya está violando, ¿sabes? O sea, ya, ya me está acosando y eso ya no está chido, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero con, o sea, no tengo por qué cambiar mi forma de pensar a como tú piensas mientras yo te esté respetando, güey. O sea, yo no me estoy metiendo y no te estoy diciendo, ay, es que eres gay, es que pinche puto. No, güey, no te estoy diciendo así, loco ¿sabes? O sea, tú puedes ser como tú quieras y yo no te voy a faltar el respeto, pero tampoco me faltas el respeto a mí, güey. Y ya, o sea, yo, yo, yo siempre he sido de la idea de que mientras a mí no, o sea, mientras no se metan conmigo y mientras no me estén afectando directamente, yo no tengo por qué faltarle al respeto a nadie, ni en creencias políticas, ni creencias eh, religiosas, ni de ningún tipo, güey. Porque todo el mundo tiene derecho a creer y a pensar lo que lo que pues ellos creen que es adecuado. Como dijimos una vez, el, el concepto de normal, pues no le va a todo, güey. Para lo que una persona es normal para otra, no pero tampoco es tienen muy por qué...
4: el concepto, así que...
6: Entonces, pero no, pero no quieran tampoco que, que, que yo cambie mi manera de ser por, por, porque ellos así lo creen. O sea, no, no, no se me hace pero, por entender. Pero es
0: que es lo mismo que sucede con las feministas y las feminazis. Lo mismo pasa en la comunidad LGBTQI. <risa> que <risa> en realidad, por ejemplo, el, el mes de Pride inicia... El Pride, que es el orgullo... Eh, a la diversidad sexual inició en Estados Unidos porque y fue más o menos en 1969 porque los eh, los acosaban mucho e incluso los los perseguían no o sea había una cuestión ahí política muy fuerte en donde no tenían libertad de, de nada no o sea quien era catalogado dentro de la comunidad pues si era perseguido a nivel eh, incluso tanto moral como um, no sé político, por así decirlo, y eran agredidos, entonces la idea de, de que surja el movimiento es con, como para decir, ok tenemos preferencias diferentes o orientación sexual diferente pero esto no nos hace menos personas o con menos derechos que el resto de las personas, ahí surge el movimiento de que se ha ido trastornando y también hay como en las feministas comunidad que, que llega a los extremos eh, en donde es invasivo, en donde no respeta al otro eh, de, de si a fuerzas quiere imponer o quiere eh, globalizar como esta parte que les decía de los adolescentes donde ya la, el ataque o la crítica era hacia los heterosexuales pues es donde se transforma todo porque de inicio pues a mí me parece bien el, el que surja el movimiento no por el decir aquí estamos o el decir ah ya salí del closet porque estoy en total acuerdo en que una persona no tiene que salir del closet si es parte de ti, es parte de tu orientación, de okay. lo que te gusta, de tus preferencias, entonces no hay una salida del closet. No tendría ni que dar una plática, porque no te sientas tú y les dices a tus papás, bueno, quiero platicar con ustedes para decirles que soy heterosexual, ¿no? Entonces, como no hay una plática de la heterosexualidad, no tendría que haber una de la homosexualidad, del lesbianismo, de la bisexualidad, de la pansexualidad, la sexualidad, de todo lo demás, porque es lo que a ti te conforma, ya sea biológica o, o psicológicamente entonces en ese contexto estoy totalmente de acuerdo pero el movimiento no es exhibicionista o no debería de ser exhibicionista o no es con la finalidad exhibicionista sino es como para celebrar el que hayan vis sido vistos o reconocidos en sus derechos e incluso que ya haya esa parte inclusiva que se ha ido transformando y se ha vuelto un movimiento exhibicionista es otra cosa e incluso eh, seamos honestos o sea hace mucho tiempo cuando surge el movimiento reitero en 1969 si no me equivoco eh, la cuestión eh, moral que existía hacia las personas con diferentes preferencias sexuales era muy fuerte entonces la mayoría no es que no saliera del closet por así decirlo sino no tenía esa libertad de expresión de libremente ir con su pareja a la calle porque era mal visto y hasta la fecha todavía hay quien los juzga y quien los Igual. critica si ves a una chica un o a chicas besándose o a dos chicos besándose, todavía hay quien voltea a verlos con una mirada eh, de juzgar y no una mirada así de: Pues están besando, son una pareja que está besando X, ¿no? Entonces, eh, sí, la idea del movimiento se supone que inicialmente era este reconocimiento, como tú lo dijiste antes, del feminismo, similar al feminismo, de que nos reconocieran a ambos como ...como personas, como y individuos con libertades, y, y esta parte. Eh, del movimiento, se trataba de eso. Pero sí se ha ido transformando al punto de ser incluso invasivo. Yo siempre lo he dicho que okay, si quieres respeto, tienes que dar respeto, sino donde dónde no, queda me. tu coherencia. Entonces, si quieres que te respeten en tu orientación sexual, respeta a quien no tiene la misma orientación sexual que tú. Entonces, este ataque que hay en la actualidad de, los, de la comunidad hacia los heterosexuales es muy fuerte. Y no debería de existir, porque entonces ellos se están colocando en el papel. Me queda clarísimo que por cuestiones psicológicas lo han visto como un mecanismo de defensa. O sea, al reaccionar hostilmente ante un heterosexual es un mecanismo de defensa como al decir, no voy a dejar que tú me hieras ni emocional ni físicamente, entonces yo te voy a ir a ti. Pero es una manera muy absurda y muy eh, instintiva y animal de reaccionar en lugar de reaccionar coherentemente y decir, ok, si no están metiendo con mi orientación pues yo tampoco me meto con la suya. Porque al final es volver al punto en el que todos nos estamos clasificando y nos olvidamos de que todos somos personas. Y independientemente de que seamos o que nos guste o que no nos guste.
5: como
4: Quería que lo premiaran, ¿no? Quieren que los premien, no quieren que lo, les digan nada. Quieren que los premies por ahí. E Eres homosexual o lo que tú quieras. Quieren premios, quieren ser reconocidos. Les den medallitas
6: es, casi, ¿no? Es que te, te, te voy a poner un ejemplo muy drástico, Redaduro, y, y va conforme a lo que dijo Alex ahorita de que todos somos personas. Mira, eh, la verdad no estoy de acuerdo en que... Bro, simplemente en el transporte público, güey. O sea, a ti te pueden ver mal, o sea, todos nos pueden ver mal por X o Y razón. O sea, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, eh, Tui y Ganaru que son más otakus que los demás de aquí, si ellos van con una playera de anime, no va a faltar el güey que los va a voltear a ver feo, porque traen una playera de anime y piensan que son niños tetos, o pinches frikis, o lo que tú quieras, o personas anormales por por porque les gusta el anime, no va a faltar quien los voltea a ver feo, pero tampoco puedes esperar a que todos te volteen a ver bonito, o sea, no manches, es, es estúpido esperar a que todos te volteen o sea, mientras la persona que los vio feo no vaya y los insulte, o no vaya y les pegue, o no vaya y les grite, o no vaya y, y, y los haga sentir mal, creo que me vean como quieran, o sea, al final de cuentas a mí me vale madre, y, y va conforme a lo mismo que dijiste, Alexa, que con lo del la, el adiestramiento militar, porque pues básicamente todos son muy eh, eh, vulnerables y muy débiles actualmente, ¿no?, los adolescentes. Entonces, si yo tengo una solidez en cómo soy, y tengo una confianza en cómo soy yo mismo, yo, yo no, o sea, a mí me vale madre si la señora Galava me volteó a ver feo, o sea, honestamente es como que, ok, señora, me volteó a ver feo, ni modo, aguante, se sale mal, o sea, mientras la señora no venga y me insulte, no pasa nada, me puede ver como ella quiera, y no, yo no tengo ningún problema, porque tengo una madurez y tengo un, eh, eh, una fortaleza que deberíamos de tener todos, entonces el hecho de que quieras que todos te volteen a ver bonito, pues está cabrón. O sea, es como si, por ejemplo, tú ves a un violador en la calle, o ves a un asaltante, o ves a un secuestrador, o ves a un narcotraficante en la calle. También son personas, entonces los vas a voltear a ver bonito y vas a aceptar todo lo que ellos hacen porque son personas, no. O sea, mientras, o sea, nada más, o sea, no te metas con ellos y ya. O sea, no te parece, ok, no te parece, nada más no les faltas el respeto y ya, que hagan lo que quieran y al final de cuentas la, la justicia en el caso de ese tipo de personas se va a encargar de hacerlos de 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 pues de hacerles pagar lo que han hecho. En este caso los, los homosexuales no tienen que pagar absolutamente nada porque no están cometiendo ningún crimen, pero tienen que aceptar que la gente los puede voltear a ver feo, mientras no se metan con ellos no tiene por qué haber ningún problema, eso de ver feo a la gente siempre va a pasar porque estás gordo, porque estás flaco, porque estás chaparro, porque estás alto, porque te gusta el anime, porque te gustan las novelas, porque te gusta la política, porque eres cristiano, porque eres o sea, católico, porque eres o sea, testigo de Jehová, lo vas a ver siempre. Y si no tienes la madurez para aceptar que va a haber personas que te van a malmirar por eso,
2: pues estás bien jodido porque vas a ir sufriendo por la vida todo el tiempo. Y es que estas personas confunden la
4: libertad que tienen? para expresarse, de reunirse, de hacer lo que ellos quieren, esa libertad que tienen de expresión, a que todo el mundo te acepte como tal, diría así, tienes tu libertad de creer, de creer lo que tú quieras, de su libertad sexual, pero quieren que todo el mundo los acepte como tal, no quieren que los vean feo, se Exacto. sienten agredidos, porque yo digo que ellos tienen un problema emocional, no sé, le, te digo, Lexa sabrá bien cuál es el problema que tengan de autoestima o lo que sea, pero se sienten súper agredidos. Quieren que todo el mundo <coughs> los vea como, como si estuvieran casi agradeciéndoles. ¡Ay, qué bueno que eres gay! Es pues que a te te
0: la defensiva.
4: Exacto, es que están muy en la defensiva. Se sienten súper atacados por lo mismo. Hay gente que de verdad es muy poco tolerante. Y, que, y, y pues, decir que sí si hay, hay
6: gente que sí los ataca, ¿eh? Sí, o sea,
0: sí, sí. Los pero, pero justo, mira, por ejemplo, te voy, a, te voy a plantear algo. Yo tengo muchos pacientes homosexuales y en algún punto siempre llegamos a, a tocar este, este esta situación de es que me atacan. Y yo les digo, bueno, es que hay que saber ponernos de ambos lados, ¿no? Eh, estamos de acuerdo en que estamos en una sociedad. Es como, como si el ateo se sintiera mal de que los católicos le dijeran, ay, ¿por qué no crees? O lo juzgaran, ¿no? Yo les digo, a ver, estás en una sociedad, que es, eh, digamos, moralista, a lo mejor exagerada en determinados momentos y que viene en una historia eh, de contexto socioemocional y psicosocial y antropológico incluso, de ciertas normativas eh, de orientación sexual. Entonces, el hecho de que tú hagas o practiques o te expreses de manera diferente en cuanto a vestimenta, a vocabulario y a orientación sexual, claro que va a caer... Eh, pues de peso y la gente te va a voltear a ver, porque todos volteamos o le ponemos más atención a, a, a lo diferente. Ya, si todos somos iguales, pues no es así como, ah, no pasa nada, ¿no? Pero si detectamos que alguien es diferente, automáticamente nuestra atención se va para ese sitio. Y es algo eh, natural, no es que te estén siendo hostiles o estén siendo hostiles todo el tiempo por las personas con una orientación diferente, sino que simplemente estás visualizando o estás poniendo más atención a algo que está marcando la diferencia y más que vienes de una sociedad tan arraigada en ese tema. Entonces, digo, si te pones de ese lado, vas a lograr entender que siempre va a haber quien te vea así. Independientemente de las libertades que haya, siempre va a haber quien voltea a verte de manera negativa siempre va a haber uh -huh. quien te juzgue entonces la seguridad y la autoestima que tú debes de construir como persona es lo que te va a dar la fortaleza de decir ok, no les parece, pero al final de cuentas ni se están metiendo directamente conmigo, ni me están agrediendo y siempre les he dicho, incluso que te agregan verbalmente pero le dijo a veces, te agreden por cuestiones físicas no solo por la orientación, entonces si te agreden verbalmente debe existir una eh, seguridad emocional en decir ok, pero no lo soy o no me debe de afectar porque al final de cuentas solo debo de entender y colocarme en la postura de que no tienen la capacidad de aceptar o no tienen la capacidad de, de ver más allá de lo que yo estoy viendo o de ponerse en mi lugar, y no pasa nada. Ni los voy a obligar a que lo hagan, ni tampoco me va a afectar el que no
6: lo hagan
5: Pero el problema Ajá, es que es, si, hay esa
6: debilidad.
5: Sí, claro. Obviamente, o sea, ya... si te
6: meten un golpe o te avientan algo, o te avientan agua o lo que sea, si dices, bro, ahí ya te estás, ya te estás pasando, el listo, güey. O sea, está bien que no te guste lo que yo estoy haciendo, pero esto sí ya te estás metiendo más a fondo y esto ya no está bien, ¿sabes? Y, y, y créeme que en su momento lo defiendo, eh. Por ejemplo, Lara no me enorgullióse decirlo, pero pues así es ella y mi modo, ¿sabes? O sea, mi abuelita es muy homofóbica. Eh, ella es de la de, pues obviamente es mi abuelita, tiene, pues, ya casi 80 años y está o asas. Sea, de, está criada muy a la antigua y con ideas muy a la antigua, hasta está criada mach, de manera machista, pero ya sí, somos claro. jóvenes. Entonces, vamos a veces en el transporte público y veo a una pareja de homosexuales besándose y siempre dice, es eh, que cómo pueden hacer eso y no sé qué, y así de, pues déjalos, o sea, es su problema y son su, su, sus gustos. Y dice, pero es que no te incomoda verlos y así pues no, y si te incomoda, volteate para otro lado, no mames, o sea, que tiene, no tiene nada malo. O sea, es, es como si ves a una pareja heterosexual besándose. Porque eso no te da asco, porque tú lo ves normal, porque tus creencias así son. No quiere decir que lo que están haciendo ellos está mal, simplemente es algo que no va contigo, y si no quieres verlo, volteate a otro lado, cámbiate de vagón del metro, o, 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 o cállate los chicos sí, sí, simple, ¿sabes? O sea, y yo siempre se lo digo a ellos, porque a mí es algo que se me hace mal. Que sí, hasta cierto punto se me hace mal que los malmiren y eso, pero pues es algo que va a pasar, y no, va, no lo puedes cambiar.
5: Y es que que tenemos
0: que ser empáticos con todos, bueno, a lo mejor suena muy muy pisando ah, muy pero sí, es que es real ¿no? pero mira por ejemplo eh, te va, les voy a platicar una anécdota eh, mía, no, no, es cierto, no es mía. <risa> eh, una chica justo necesitaba como eh, tenía esa necesidad de, de platicarle a sus familiares de lo que había pasado con su novia tenía una novia pero ella nunca vio eh, la parte necesaria de salir del closet uh -huh. o sea de generar una plática para explicar, porque pues dice, pues no, o sea, lo veo normal, ¿no? No pasa nada, ¿no? Es como que tenga que decir, ah, miren, quiero platicar con ustedes porque me gusta una niña. Ella tenía su novia, rompe con ella se siente mal emocionalmente y con las únicas personas que estaban en ese momento era su abuelita y su tío. Su abuelita igual era una persona súper eh, conservadora en esos aspectos. Entonces la niña lanza la bomba y le dice, estoy muy triste, pues porque terminé con mi novia, ¿no? Bueno, a la abuelita hasta se le atoró el bocado que estaban desayunando y dijo, ¿cómo que tu novia? Entonces, eh, el regaño que ella obtuvo es que habló del tema tan natural cuando no es un tema natural. O sea, eso le plantearon, ¿no? Le dijeron, es que hablaste de, de eso como si nada, cuando es algo que tienes que hablar con en otro momento. Tienes que buscar el espacio, no nos debiste haber dicho que era lo que te gustaba, ¿verdad? Cuando ella me lo platica a mí, pues yo le digo, bueno, es que también tienes que entender ¿Con qué personas estás tratando? Y bueno, se generó una discusión súper fuerte en ese momento familiar, y yo le dije también tienes que entender que estar tratando con personas tan conservadoras, cambiarles o erradicar su idea que tienen ante las preferencias sexuales es meramente imposible. Entonces te toca a ti comprender que si estás tratando con ese tipo de personas, el tema así justo no puede ser tan abierto por incluso nuevamente por respeto a sus propias creencias, así como queremos que respeten las nuestras, por respeta sus creencias y manejarlo a lo mejor con un poco más de suavidad. ¿Por qué? Porque debes de entender con quién estás tratando. Y tampoco generar un conflicto, tampoco generar una pelea si no va a llegar a algo. Una pelea que no, no tiene un fin o no te va a dar un resultado o no va a dar algo positivo o no, no va a resolver nada, no tiene caso. Entonces generar una discusión con alguien sobre este tema que no van a llegar a un acuerdo de ningún tipo, es innecesario. Entonces hay veces en las que te debes de reservar ciertos comentarios. Ella defendía totalmente que ya no tuvo que haber salido del closet que no, que era algo natural. Pues la abuelita no lo entendía por nada, ¿no? Yo, yo le dije, Ni aunque le pagaras te iba a entender, porque son sus ideas y sus creencias. Entonces también te toca a ti entender esa parte. Pero es justo el punto en donde la comunidad no lo entiende. Entonces, si ellos ya lo ven normal, quieren que los demás eh, lo vean de la misma forma, y pues es imposible, o sea, no le puedes decir a alguien que deje de creer en algo que ha creído siempre, o que deje, o que empiece a ver algo de, de una manera diferente a como lo ha visto siempre. Entonces toca que ambas partes lleguen a ese equilibrio de decir, ok, eh, yo soy de esta manera y tal vez ellos no me van a entender, pero tampoco voy a dejar que me perjudiquen ni me afecten ni que se rebasen ciertos límites, ni yo voy a rebasar ciertos límites a sus creencias o a sus ideologías en cuanto a la sexualidad. Eso
4: es lo Pero que interesa, ¿no? de que este así funciona la esto de la libertad, no te tienen por qué aceptar, tú tienes que respetar sus ideas y ellos a ti, y eso es lo curioso, ellos creen que tienen mejor derecho que cualquier otra persona que no, que no quiere aceptarlos, yo les comentaba de de... eso de aceptación, a que tengan su libertad de, de expresarse y todo eso, eso, eso está bien. Pero como les digo siempre, la libertad acaba cuando te metes con las de otro. Pero el punto aquí interesante es cómo delimitarlo. es Estas personas tienen su causa justa y, ja, han sufrido mucho, la verdad. Y por eso creen que tienen más derecho de imponer su ideología sobre los demás.
3: Es que es justamente como... a lo que iba. O sea, es que el movimiento inicial, no lo culpo, el movimiento inicial sí tuvo sus motivos y sí es correcto. Y entiendo completamente el por qué se originó y por qué se hizo. Y pues en cierta forma sí apoyo eso pero ya hoy en día ya no es el movimiento para detener esa clase de situaciones, ya es un, me pavoneo todo el chingado mes de que soy esto y respétenme en todos lados, o sea, y no tiene que ser así,
4: o sea, mí, no, no. Mí, sí, como, como cuando te atacan, te echan agua, como comentaron, como ejemplos, ese tipo de cosas, este para cualquier ser humano está mal, se les, eso son, son agresiones, te están acosando laboralmente, lo como sean, eso es un delito pueden especificarlo y eso es un delito o sea, te están agrediendo físicamente y eso honestamente también persona, no tienes que ser homosexual desde ahí pueden al... delimitarlo muy fácilmente y
3: honestamente y el poner el alto tanto para una parte como para la otra a mucha gente le da miedo porque te metes en una línea muy muy delgada que no sabe la gran mayoría de la gente no sabe dónde termina esa línea entonces, por miedo a meter la pata donde no deben, no les ponen en alto ni les dicen, no, ¿sabes qué? O sea, es que no se trata de esto. Tienes, o sea, sí está chido, está bonito el movimiento sí. y lo que quieras, pero no es abonearse nada más a lo pendejo. O sea.
5: Sí, Aparte, sí, mira, por
3: ejemplo,
6: se, se, ha, se, ha, se ha distorsionado, como dijo Lexa, tanto los movimientos de muchas cosas güey, porque los movimientos iniciales se hicieron por una razón justa y por una razón viable y por una razón respetable, y se, se ha transversado tanto, güey, todo ese pedo, que, que ya ni siquiera puedes, o sea, por lo menos yo, güey, no puedo respetar ese, ese tipo de cosas, güey, ¿sabes? O sea, yo puedo respetar a un homosexual por ser homosexual, y no tengo absolutamente ningún problema. Pero yo no puedo respetar, güey, por ejemplo, las marchas gay que hacían, que, que obviamente por pandemia ya no se hacen, pero que hacían aquí en, en la Ciudad de México, güey, donde iban hombres semidesnudos en, en carros alegóricos y mujeres también semidesnudas o desnudas por la calle en la tarde en, a plena tarde, güey, donde hay niños, donde hay personas que no les gusta ver ese tipo de cosas y uno sí se tiene a huevo que aguantar su desmadre y no decir nada. Que
4: de hecho eso es porque... un delito,
6: no pueden andar desnudos. O sea, y no entonces... los eso, no, pueden, eso hace... si no, no, si van, güey. O sea, te lo juro. Yo trabajo. Lo juro a todos
4: que sí si van, si van, como dice Hades, pero eso es Ajá. un delito. Desde ahí pueden de 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 definirlo muy fácil, pero esa gente parece que no sabe de derecho, no sabe nada. Como les digo, es muy fácil. Si te están atacando. Ahí están
6: violando. Vamos pegan... no,
1: es que no
4: manches, ¿no? Ah, es tan fácil. O sea, ahí están
6: agrediendo moralmente a la demás gente, güey. Que no, que no piensa igual que ellos y que no ve bien lo que ellos hacen. Entonces, sí, repito, eh, es así.
3: El pedo de que tú los intentes denunciar luego es ni la misma policía luego sabe cómo actuar porque lo podrían tomar como agresión justamente por ser gays ponle tú que no porque lo estén agrediendo moralmente a las demás personas, sino que ellos lo interpretan de otra manera totalmente diferente, aunque no sea ese el motivo porque el que los quieras parar,
4: güey le llama creo que exhibicionismo público o algo así es
1: público, por andar en cropaños menores o desnudo exacto,
6: sabes que y se los juro a ustedes, güey, y a la gente que nos escucha, güey, o sea, de verdad te lo juro, güey, que no es porque sea el movimiento gay. Lo mismo pienso, por ejemplo, del movimiento de octubre que se hace de los estudiantes. En un principio fue una marcha bien y fue, una, o fue un movimiento bien hecho. Fue una marcha en silencio, una marcha pacífica. Ahorita, ¿qué es lo que hacen los pinches chamacos de los SH, bachilleres y demás? Van a ser desmadres, a pintarrajear, a romper. Lo mismo que las feministas güey, a romper, a robar, a saltar tiendas. Entonces ya se pierde todo el sentido, güey, de hacer ese tipo de movimientos, güey, porque ya nada más van a ser desmadre, güey. Igualmente el movimiento gay, igualmente el movimiento feminista, eh, bueno, en un sector, obviamente, del movimiento feminista. Igualmente los, es, es más, güey, igualmente estoy en contra de los que van a celebrar sus pinches victorias de un partido de fútbol. O sea, ahora que fue lo del Cruz Azul, güey, que vi el, 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 el tumulto de gente, güey, que fue a celebrar y muchos sin, sin protección sin cubrebocas ahí es donde pre, pro, o sea propician que otra vez se, se, se propague la pandemia brother o sea que neta estamos tan, o sea la gente está tan pendeja güey que me dan dejate, o sea me dan asco güey y yo los no puedo los respetar que hicieron eso
3: a los monumentos güey todos los sea, que hicieron ah, los monumentos están pendejos güey
6: ahora por ejemplo mucha gente eh, bueno muchas feministas salieron a decir güey que cuando ellas rompen y rayan y demás se les ponen al pedo y a estos güeyes no la diferencia aquí está, güey, en que, por ejemplo, gente como yo y gente como ustedes, me imagino, están en contra de ambas cosas, güey. O sea, por la razón por la que sea que tú dañes un monumento, es como que, cabrón, no digas mamadas, no hagas pendejadas, no dañes propiedad que ni siquiera es tuya, güey. Si quieres ir a romper y pintarrajear tu carro, hazlo, güey. Te costó a ti, no, hazlo tú.
3: No hay algo que no hay amerite pena. como tal, güey, no, romper decimos, o sea, no. desmantelar un monumento o algo que lo dañe, güey, no hay algo que lo amerite, güey, nada.
4: No, o sea, no. O sea, entonces, entonces, es un delito, o sea, con eso está tan fácil, pero esta gente piensa que el derecho no sirve para esto, esta clase de leyes no les importa, se confunden mucho con única... el, su libertad que tienen de expresión, allá los delitos, como comentabas, de rapiña, que se le llama cuando están ahí en, este, en las manifestaciones, se ponen a hacer delito de rapiña, este tipo de cosas son ilegales, y pero eso se les hace súper fácil, Este, ¿cómo se le llama? Daño a propiedad pública o algo así, cuando están pintarrajeando las sí, cosas. Propiedad
6: de la nación. Ajá, exacto. O sea, al final del día, hoy o sea, gente como nosotros lo ve mal ambas cosas. Lo que la, a lo mejor las feministas no tienen en cuenta, y obviamente, pues, no es justo, porque no es justo, es que hay muchos más aficionados al fútbol que aficionados al movimiento feminista. ¿Me explico? O sea, hay ¿eh ahí la diferencia de críticas, de, o sea, de, de, de la cantidad de críticas. ¿Está mal hecho? Sí. O sea... Obviamente no, o sea, hasta a mí se me hace incoherente, güey, eh, que te importe más un partido de fútbol a que te importe más un movimiento que está peleando, o sea, la gente que lo pelea de manera correcta está peleando algo para, para el bien, ¿sabes? O sea, para el bien de la, de, la, de la población. Sí, sí, sí. Pero, o sea, lo que no entienden es que obviamente hay más afición por el fútbol, pendejamente, que, que, que a la afición de... de pues al movimiento feminista, güey. Esa, esa fue la diferencia de crítica, sabes, entonces por cualquier de esas razones que se distorsione así algo, güey, se me hace tan estúpido, güey, de verdad tan estúpido que te juro que me dan asco y no puedo respetar ese tipo de cosas. Puedo respetar las razones por las que lo hacen, tal vez sí. Pero el hacer ese tipo de cosas no lo puedo respetar, güey, y la verdad me da asco y me aborrezco a la gente que hace ese tipo de cosas. O sea, si eres gay, qué bueno, si eres feminista, qué bueno, si te gusta el fútbol, qué bueno, cabrón, pero no me afectes a mí, güey, no afectes a demás personas por tus pendejadas, ¿sabes? O sea, está bien, yo respeto tus ideologías y respeto lo que haces,
2: pero no tienes por qué hacer eh, de algo positivo algo negativo, güey, ¿sabes? Exactamente, como les digo, o sea, te, yo lo veo desde un punto de vista que es demasiado fácil de limitarlo, tal vez
4: porque estudié un poco de derecho, bueno, estudié derecho, <risa> este, la gente se pierde en eso, o sea, piensan que pueden hacer lo que se les dé la gana, porque sí, eso ya es libertinaje desde mi punto de vista, quieren que, o sea, creo que porque se están manifestando y expresando se pueden hacer lo que se les dé la gana, y no, ellos se olvidan que la, los demás humanos tienen derecho, como tú mismo estás peleando por tus derechos, te olvidas de que los demás no tienen, y tienen el derecho sí. de no aceptarte, pero no tienen a que agredirte, porque eso ya es un delito, así es sencillo, Exacto. se están acusando, pero la gente no lo ve, lo pierde, quieren, te digo, por eso te digo, quieren que los premien con medallitas, ay, se están besando, ahí vas a darles flores, porque se están besando y salieron del closet cuando no, al contrario, si quieren que se haga normal, no hagan un show de ello, y así nadie lo va a ver como algo malo, uh -huh. pero bueno, la, ya saben cuál es el lema del canal, ¿no? <risa> Cada depender. quien es
3: libre de decir lo que quiera Y no afecta a los demás miembros del No, el otro, el que empieza ah, no, con no. la P <ríe> <ríe>
4: Ese ¿Cuál? es el otro lema también ah, exacto, la gente que exacto, eh, exacto, ese es el lema o sea, Por eso ah, digo, es que no quitarlo, Pero la gente se pierde
3: Es que, mira, también te echas Honestamente, delimitarlo Técnicamente es fácil, güey, el pedo es que Justamente el pedo son todos los extremistas Que sí. si tú te metes con uno, güey no sabes el pleito en el que te metes con todos los demás, y el problema no acaba ahí, el problema es que siempre hay gente que aunque no esté pendeja ni sea extremista, intenta simpatizar con esa clase de gente, y con la, entre comillas, buena causa, entonces te echas encima, güey, a un puterísimo de gente, y tú solito vas a terminar acosado por esa clase de situaciones, güey, y no va a haber poder humano ni pinche autoridad que te pueda defender de ello.
6: Mira, hay, un, hay una cosa, güey, que hicieron el movimiento... Que entrevistaron una de las personas que, que, que del movimiento homosexual, güey. Bueno, del, de la comunidad LGBT. Eh, esto, este movimiento, wey, más bien esta... esta no sé, güey, esta actividad que hicieron era vestir a, a... Estaban haciendo propaganda en Facebook de vestir a niños como princesas de Disney. ¿Esto con qué finalidad? para decir, güey, que el hecho de vestir a un niño como niña no lo va a, a ¿cómo decirlo? No lo va a condicionar a ser eh, de alguna preferencia sexual, ¿vale? Ok. Y este mismo, o sea, los mis, las mismas personas que estaban llevando a cabo esta dinámica estaban eh, también eh, eh, como propagando la, la, la idea de, de que si a una mujer... Las haces jugar con muñecas, con planchitas, con cocinitas. Las estás condicionando a que tienen que ser sumisas. Entonces, ahí, o sea, los que hacen este tipo de cosas a veces son tan pendejos, güey, que no se dan cuenta que solitos se están contradiciendo, güey. O sea, ok, a un niño no lo, va a, no lo va a condicionar, pero a una niña sí. Entonces, ahí mismo, güey, están diciendo que las mujeres entonces mentalmente son más débiles que los hombres porque ya sí las pueden condicionar y a un hombre no. O sea, son tan estúpidos que no se dan cuenta que están contradiciéndose, güey, con, con sus actividades que hacen. O sea, yo voy de acuerdo, güey, que si a un hombre en algún punto juega con muñecas, eso no lo va a hacer homosexual, güey. Si él es homosexual, va a ser homosexual. Así le des eh, tanques de guerra y pistolas y muñecos de acción. Y, o sea, él va a ser gay. Se acabó, güey. Está... Va a ser homosexual. Y si una niña... Le gusta ser eh, ama de casa, va a ser ama de casa, güey. Así le des de jugar lo que le des de jugar. Y si una niña juega con, con Max Tills, güey, o con, con superhéroes, no no la va a condicionar a ser lesbiana, güey, o a, o a ser, como le dicen, malamente machorra, güey. O sea, eso no va a pasar. Pero esta gente hace propaganda de una cosa muy estúpida,
2: güey. Es, es, es ahí cuando se transversa toda la toda la, la buena acción y quedas, quedan como imbéciles, wey. Exactamente. Digo, obviamente Lexan nos podrá explicar cómo funciona más eso, eh, cómo
6: lo ven desde el punto psicológico eso de que te condicionas o no te condicionas, pero a mí se me hace imbécil que se contradigan de esa manera. <risa> o sea, se me hace imbécil la contradicción, ¿eh? no, no el hecho de que no, no condicionen, se me hace la, la contradicción en que cayeron, se me hace estúpido. Es
3: que, digo, de que se... bueno, yo desde mi punto no tan experto de vista este yo considero que es, es, sí es posible condicionar como tal al ser humano pero pues hay muchas veces que pues, cosas así como tal pues, no afectan, digo a menos que te metas muy muy cabrón a intentar condicionarlo ya mediante prácticas específicas y con el conocimiento adecuado para llevar a esa persona a un fin que tú deseas pues ya puede ser güey pero pues el hecho de que tú le des este muñecas a un niño que tú le des este, balones a una niña, pues no va a definir como tal lo que le gusta en el futuro hay muchos casos donde se han donde se ha intentado que a los hijos como tal les guste lo mismo que a los padres y le y no, lo que ellos quieren que les guste, y pues no, güey, o sea, por mucho que lo intenten, eh, ¿no? Más bien, yo lo ¿No,
5: es no define que lo que yo... A ver, hago un comentario
6: rápido, Alexa Sí, sí, rápido. sí más bien yo lo correcto lo vería como que darles la libertad de que hagan lo que quieran güey o sea pone un balón en la muñeca enfrente y deja a los que agarren lo que quieran y que jueguen con lo que quieran eso es lo que para mí sería correcto no los fuerces a nada ni a vestirse como niñas ni a que jueguen con planchitas
2: más bien ¿Pero en qué puntos se encuentra la, la orientación los... a ver ¿Cómo? Um, sí mira eh, voy
0: a retomar dos puntos. Uno es que concuerdo totalmente en que el hecho de que le digas a alguien, eh, mira, juega con esto, juega con esto, no lo define totalmente, pero sí es punto de frustración. Porque, por ejemplo, si tú enseñas a la niña que debe estar en la cocina, que debe lavar, que debe hacer qué hacer, que debe atender a un hombre, que bla, 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 que se debe vestir eh, de tal manera, que le debe gustar tal color, y tiene un gusto diferente, luego son las mismas chicas o viceversa, chicos, da igual que crecen con esa frustración y no expresan sino se limitan y entonces incluso llegan a la depresión total porque les gusta algo que saben que no está permitido o no es aceptado porque ya se les dio eh, como la cartilla de qué es lo que les debe de gustar entonces eh, sí existe esa frustración, no es precisamente que, que te formen aunque algún psicólogo Watson en determinado momento le decía que sí, que efectivamente los niños llegaban en blanco y tú decías con ellos lo que querías, ¿no? Pero también está el otro lado eh, social que dice que no, que aprendemos por imitación y por imagen, pero nos vamos desempeñando y desarrollando mediante muchas cosas. Entonces, si tú le das a un niño puras cosas de niño, pero a él le gustan cosas de niña, él va a creer que eso es algo malo y entonces no se va a desinhibir, que al contrario va a generar una frustración, entonces sí va a haber algún daño no, no es que el darle cosas de niño Le gusten las cosas de niño Y ya, te, se, se vaya siempre por ese lado Pero sí se va a privar de muchas cosas Porque va a entender que no es normal Que le guste lo contrario Pero tampoco es completamente sano El dejarlo hacer lo que quieras Porque, eh, bueno, psicológicamente Sí debe haber una orientación Porque si no va a vivir en la confusión Y por eso ahora todo el mundo es bisexual porque es como, el, pues no sé si me gusta o no me gusta, porque no tengo una orientación clara. Por eso hay tanta, tanta, tanta eh, información sobre cómo orientar sexualmente a una persona para que aprenda a definirse. Entonces, de niño, ok, por ejemplo, eh, si un niño quiere jugar con una muñeca, pues le da la muñeca, no pasa nada, ¿no? Y si un niño quiere jugar con un carrito, pues le das el carrito, no pasa nada. No lo clasificas o no lo sex sexistas, no sé cómo se dice la palabra, se me fue. Bueno, no le das un valor sexual, pero sí debe de existir en determinado momento una orientación para que ellos puedan definirse ya sea hacia un lado heterosexual o homosexual o bisexual, pero que sí esté bien definido. Porque eso va a ser importante para cómo se desarrollan a nivel humano.
2: Ok, no pregunta.
6: Sé. Y aparte creo, creo que a lo mejor expresa mala la idea. Eh, justamente el hecho de que los dejen jugar con lo que quieran, por ponerte un ejemplo, el ejemplo de los niños, yo, yo pienso que está bien. Pero entonces, digo, lo que complementaste ahorita, y creo que pues estuvo muy bien complementado, fue que ya que se dieron cuenta cuál es la preferencia, entonces orientarlo sobre esa preferencia. ¿Estoy Exacto. Uh
5: -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y eso es lo que falta. O sea, eso es lo que realmente falta, porque la mayoría entra en pánico. O sea, los papás no saben manejar ese tipo de orientación. Entonces, eh, eh, los niños empiezan a atender, mira, llega un punto, no todos, pero la mayoría de los adolescentes, llega un punto en el que empiezan a, a tener dudas sobre su sexualidad, porque se sienten, a lo mejor la amiguita se siente más identificada con la otra amiguita, y se entienden más, incluso toman de la mano, incluso pueden llegar a dar a incluso un beso o sentir enamoramiento. Lo mismo con los chicos, pero es porque están en una edad justo de identidad sexual. La adolescencia entre los 10 que, está, que empieza la pubertad y los 14 años, 15 años que es adolescencia temprana, es cuando se mm, identifican sexualmente con el género y empieza la orientación diferente, la identificación que es la orientación. La identificación es cómo te identificas física y biológicamente y la orientación es lo que te gusta. Entonces empiezan estas confusiones. Si no son orientados adecuadamente, se quedan confundidos. Entonces, por ejemplo, hay chicos. Dicen, no sí, soy heterosexual, pero tengo que ser heterosexual. Y en realidad sus gustos, sus preferencias van hacia la homosexualidad. Pero como no recibieron esta orientación, se quedan ahí. Y obviamente son personas que en la edad adulta salen. Sale, sale eh, que tienen una pareja o que les gusta a alguien. O dejan a su esposa ya con hijos y todo porque quieren una pareja eh, homosexual. Porque en realidad fue lo que siempre les gustó. Entonces si no hay una eh, orientación real en esa etapa tan complicada se vuelve un caos o sea si sí hay una pérdida incluso de identidad por ahí
6: ah, hay, una, hay, hay una cosa que yo pienso, a lo mejor estoy mal y creo que igual me puedes orientar un poquito sobre ese sentido hablando de, de, de pues, con relación al tema el hecho de que algunas, algunas chicas se sientan hombres y estén convencidas completamente de que son hombres y algunos chicos estén completamente convencidos de que son niñas eh, por lo menos no lo veo tan bien, ¿sabes? O sea, no lo veo sano. El, el hecho de que, no es, de que no te ubiques en el que, ok, eres homosexual, a lo mejor eres transexual si tú quieres, pero que siempre tengas eh, definido que en, en, biológicamente eres hombre o mujer. ¿Me explicó? Uh -huh. No sé qué tan, qué tan bien o mal se vea eso psicológicamente, pero yo creo que, que el hecho de, de, de tú estar convencido porque hay hombres que han hasta eh, están convencidos o sea que nacieron en el cuerpo equivocado Ajá.
2: Uh -huh.
6: entonces sí, eso no lo vas llama... no porque
2: pero es algo que es muy controlar
5: okay.
0: no es algo psicológico eh, por ejemplo no es como el travesti el travesti decide vestirse como mujer o bien uh -huh. los tom las tomboys deciden vestirse como hombres la intersexualidad es una condición psicológica en donde eh, por genes, el hombre o la mujer trae más carga genética varón. Y recordemos que ambos tenemos cromosomas X y cromosomas Y. Pero en ocasiones, por ejemplo, hay hombres que tienen más carga genética femenina. Entonces, toda su mentalidad, todo su pensamiento y desarrollo se va hacia la parte femenina. Y por eso no empatan o no hay esa conexión con su cuerpo masculino. Y, toda, y las mujeres que tienen más cromosomas e Y... y que son, incluso se considera como un trastorno de supermujer no porque sean una supermujer sino porque tienen incluso llegan a tener barbas, son un poco más toscas tienen voz incluso más va varonil eh, como su carga genética es más masculina llegan también a sentir esa eh, pérdida de identidad con su físico femenino porque pues imagínate es como si sí efectivamente y suena muy loco pero es real se llama intersexualidad como si hubieras metido la mente o la, la genética de un hombre en un cuerpo de una mujer, y la genética de una mujer en un cuerpo de un hombre, y ahora hazlos entender que son hombres cuando en realidad ellos se sienten mujeres. No es algo que decidan en determinado momento. La, las personas transvestis otra, o las personas transgénero que deciden cambiar de género pueden tener intersexualidad o puede ser decisión total totalmente psicológica, ¿no? O sea, de que yo soy mujer, me asimilo como mujer, pero pues me gusta ser hombre, me gustaría ser hombre, entonces yo acabo, yo acabo el proceso. Pero sí existe una condición psicológica en donde sí, definitivamente no hay identificación entre la mente y el cuerpo que estás teniendo físicamente, y no es algo que ellos controlen totalmente.
3: Antes de que cambiemos un poquito más de tema, porque nos podemos desviar, quisiera yo ahora sí que aprovechar para ver si tú sabes, ahora sí que dentro de tu conocimiento, ¿Cuál sería el proceso correcto para orientar a un niño en esa clase de situaciones? Digo, o sea, ya más es o menos descubriste hacia dónde tienes que
2: guiarlo, más o menos. ¿Cuál sería el proceso adecuado? Sí, 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 pues eso <risa> O bueno,
3: si no me quieres decir, no hay problema. Digo, no pasa nada tampoco, ¿verdad?
2: Yo digo no, que... Pero, pero perdón, perdón, perdón. Por, por causa de fuerza mayor, tuve que... Este,
0: um, depende de qué edad. O sea, porque la orientación sexual puede existir desde el kinder, ¿Pero a qué punto te refieres? ¿A, um, ¿a dónde empiezan las confusiones? Por ejemplo, ¿la adolescencia? ¿O a un niño como tal?
3: No, como tal este de la edad de la que estábamos hablando que ya es la óptima como tal para comenzar a, a orientarlos, o sea, la edad, ahora sí que la edad justa, ¿cuál sería el proceso adecuado? Hablemos de lo normal que ya descubriste como tal, ¿cuál es la orientación del niño como tal? Ahora sí que hacia dónde él quiere más o menos ir. Porque estás de acuerdo que si lo orientas de una manera equivocada, pues puede terminar como lo que estábamos diciendo, con una confusión sexual más adelante, que no sabe uh -huh. hacia dónde decidirse. ¿Cuál sería el proceso adecuado para guiar a un niño? O bueno, a un niño adolescente que esté en la edad apta para esto.
0: Mira, la mejor manera de poder guiar a alguien, no sé si me escuchas, ¿sí ¿me escuchas? ¿Sí? sí, 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 te escuchamos.
2: escuchamos. Ah,
0: perfecto. La manera... Adecuado de generar o llevar a cabo una orientación sexual Es desde el kinder Primero que nada hay que normalizar el tema de la sexualidad con ellos No excederlo, pero sí normalizarlo No puedes generar una orientación sexual de preferencias O sea, de qué te gusta y qué no te gusta Antes de los 10 años, más o menos Te voy a decir por qué Porque hay algo que se llama complejo de edipo. El complejo de Edipo eh, tiene lugar entre los 6 y 10 años y se supone que todos los seres humanos lo llevamos a cabo. Los hombres es complejo de y las mujeres es complejo de Electra, Y es donde te identificas físicamente y empiezan los primeros pensamientos de atracción sexual. Y suceden en casa. O mujeres se identifican con mamá y desean una pareja o un, o un esposo como papá. Y varones se identifican con papá y desean una pareja o una esposa como mamá. Cuando este complejo de no se resuelve de manera correcta, puede existir o puede ser ahí el inicio de alguna de alguna orientación sexual diferente. Por ejemplo, si yo eh, niño no convivo con una figura paterna y mi mamá no tiene pareja y tampoco se habla del tema, entonces me identifico con mamá y deseo a alguien como mamá. Perdón, me identifico con mamá y deseo a alguien eh, este como lo que debería de ser mi papá, yo varón. Entonces ahí ya surge la homosexualidad. Una mala resolución de un complejo de tipo puede llevar a la homosexualidad. Entonces tú no puedes interrumpir esos procedimientos, eh, digamos, psicológicos naturales. Hasta que se llega a los 10 años que inicia la pubertad, los cambios físicos y la adolescencia, entonces sí ya puedes llevar este procedimiento de orientación, Pero supongo que tú ya debiste haber hablado del tema de manera normal. Y algo que sucede muchísimo eh, o algo que conflictúa mucho, de no usar las palabras correctas cuando se habla de sexualidad el pene es pene y la vagina es vagina no hay más y las mamás siempre les cambian el nombre siempre entonces desde ahí estás colocando que un abecitas, ajá.
5: Florecitas, ajá.
0: exactamente entonces ya desde ahí estás eh, conflictando a la persona en que la sexualidad es algo que no se toca un tema que no es apropiado
1: es sagrado en
0: para sí, tener, tener dejar de esas confusiones.
4: Si les pones a decir que la heterosexualidad es buena, lo ven mal. Pero si lo pones ¿Sí? que la homosexualidad es buena, y si lo pones de los dos, no vas a, se va a ser bisexual. Es la que la supongo que la gente pensaría, ¿no? o sea, es un tema muy complicado. Y qué, qué, qué curioso que comentas es? eso del complejo de Edipo. Yo pensaba que era cuando Edipo, si no me recuerdo, en, en la historia se 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 mamá. Su
1: mamá, ¿no? <risa> no se casa
5: con la madre
1: es con la mamá no sí algo es, es con claro. la mamá pero padre. Ajá, sí pero es porque eh, esto es curioso si ves este el mito de Edipo lo que sucede es de que el padre de Edipo eh, le le eh, la profetiza no recuerdo cómo se llamaban las, las profetizas en ese entonces le dice que lo va a matar su hijo y que éste se va a casar con, con, con su esposa. Él para, eh, cuando nacen cuando nace el niño, él para prevenir ese futuro, lo manda a, a matar, a, a que lo abandonen en el bosque. Eh, si no me equivoco, lo, lo abandonan. Y en vez y lo que sucede es de que una pareja de ancianos lo encuentra en el bosque y lo adopta. Estos ancianos lo crían, lo cuidan, y yo cuando se hace grande, este en una guerra, él termina matando a su padre, y como él lo, ma él lo, él lo termina matando, y, y toda la gente lo vio, a él lo declaran como el siguiente rey, y lo que hacen con su esposa, con, con
2: su madre, sin, sin saber eso. Luego se entera que era su mamá y todo eso, ¿no? <risa> por lo que tengo entendido, no nunca se, él no se entera. Ahora sí, retomando el tema, no sé, sí está muy complicado, la neta.
4: <risa> Porque les estás queriendo imponer, ¿no? Así lo ven como si dices que la heterosexualidad es buena, le estás imponiendo un criterio al niño, ¿no? Sí. Por eso también hay, es, es parte de su argumento con las películas, ¿no? Por eso quieren más variedad, para que ven que es algo más normal o algo así, ¿no? De una manera hasta forzada en ciertos casos. Según yo, más ganaba por ahí el, el golpe.
0: Pues sí, pero también se van al extremo, porque justo es lo que está pasando ahorita. O sea, el hablar de la sexualidad um, no como se diría, o sea, no de una manera correcta, está llevando a los a la mayoría a creer que son bisexuales. Pero hoy, el padre de la psicología él decía que todos éramos bisexuales, que absolutamente todos somos bisexuales, a todos nos gusta de todo pero que moralmente estamos muy arraigados a decir no, esto no. O sea, que es más una elección. Y eh, en la actualidad, pues ahora ya está muy, como no es muy muy eh, visible, el poder ver que a la mayoría les gusta justo ambos. son sea una mujer y no pasa nada. Y eso es okay, pero si algunos alguien los confunde muchísimo, por ejemplo, tuve un caso de un chico eh, agradezco que no diga un nombre, no es no, un poco digo ético, pero eh, el caso de un chico que se fue a una fiesta y besó a 10 chicos para confirmar su sexualidad, y su respuesta fue, sí soy heterosexual, y yo le dije, pues no, porque si fuese heterosexual, desde el primero hubieras dicho, lo soy, sí, pero ya el haber besado a 10 chicos para confirmarlo, pues ya te habla de que no eres heterosexual, entonces eh, sí están como en una confusión muy fuerte o sea no 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 los veo en ningún aspecto
2: Ay, no es no qué, qué, es.
4: qué forma de pensar tan curiosa no es como si voy a voy a probar que me no sé que el fuego quema metiendo mi mano al fuego <risa> uh -huh. bueno, es muy sí, curiosa esa forma de pensar supongo
1: <risa> y también no, no, aparte, no... porque lo hace lo hice repetidas veces no
0: Exacto, Exacto. Exacto. Es, es como si dijeras voy a meter mi mano al fuego diez veces en diferentes lugares pues para ver si las mismas tienen
4: o exactamente es como una forma de pensar muy curiosa, supongo que tuvo obtuvo sus resultados a su modo
0: claro, hubiera sido mejor que solo lo analizara en qué es lo que
2: me gusta y qué no, y ya ¿Sí? no, un entorno más saludable yo lo creo, pero bueno, Ok, y ese silencio incómodo, ¿a qué se debe?
4: ¿Llegamos al consenso de que no hay consenso?
1: Es que, no, ¿sí? que ya llegamos al
3: final, como tal, a lo que queríamos llegar.
0: En realidad es como que no se llega a ningún lado, pero te quedas pensando y después es que no hay como por dónde, ¿no? Sí, yo
4: <risa> no. estoy estableciendo mi punto de vista, que es bastante sencillo. Es A y B, se acabó.
3: Es, es, exactamente es lo que es a lo que yo iba, o sea, más bien como que no es que tengamos que llegar a un punto. Más bien se llega a la conclusión de que hay que guiar simplemente bien a los niños, a los que vienen, a los a la nueva generación. O sea, no puedes simplemente decirles todo está bien y todo está mal. O sea, darles una pequeña guía, un pequeño empujencito para que ayudes a esta
2: clase de situaciones. Y pues ya. O sea, eso es lo que yo a mínimo, lo que yo llegué. Sí, está,
4: está bien, o sea, hacerlo algo normal, no tiene por qué hacer algo extraordinario o algún tipo de aceptación, simplemente debe de ser algo normal y no necesita nada, como decía simplemente algo normal y ya, y así toda la gente no va a ver como algo que es diferente, porque el humano tiende a tener cierto desprecio por lo que es diferente a lo que él cree. Es pues igual
3: educar a la. Ahora sí que a, a los mismos niños desde chiquitos de que, mira, si a ti no te gusta esto y a Pepito sí, pues deja que Pepito sea feliz tragando eso. O sea, que a ti te valga madres. O sea, no darles a entender que lo que ellos ven que no les gusta, tienen que humillar a los demás, o tienen que hacerlos menos por eso. O simplemente darles a entender que cada persona tiene sus propios gustos y ese acabó
0: pero entender, para entender, para entender, ponerse sí, en el medio. Es que
4: no entienden en otras cosas, menos en eso. <risa> si no hay educación en muchas cosas, imagínate ahora en eso. Se sí. sí.
5: escucha un poco cortado.
4: Eh, ¿No? ¿No más fui yo? A ver, otra vez.
6: No, sí, es mucho cortado, no, sí, sí, pero sí, creo sí. que
5: ya. Ok. Sí, pero no enseñar.
2: Ahí ya se escuchó mejor. O tal vez estoy hablando con Marjot, no lo sé. Sí. Puede ser. Un rabat.
5: Sí, 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 Me refería a que, por pues, ejemplo, si tú con papá o
0: con mamá les dices, no tienes si no que respetar y si le gusta, pues tú no eh, digas nada. Ah Pero si tú con mamita o con amigos de repente dices, ay, es que sí, ese, eh, pues con valor discutido. ¿sí? ¿Por qué no puedo decir eso? No,
5: no sé si solo soy
3: yo, pero ahora sí te estás escuchando Robótico. raro, por decirlo de alguna, ajá, si sí, sí, no sé ¿Sí? si puedas apagar y prender el micrófono o algo. Ay. Estamos teniendo pequeñas dificultades técnicas. Por favor, siga sintonizándonos.
5: ¿Ya se escucha bien?
1: Ya. de golpe.
2: Pues. <risa>
3: Aunque la música de Duy fue como la música de
2: los Rugrats. <risa> Pero bueno, ahora sí, ¿Qué, qué, ¿qué nos decía Alexa? Ah, sí, que,
0: que parte de la orientación que deben de tener los papás es por imitación, o sea, por ejemplo, o sea, que ellos den el ejemplo. Porque si le dicen a los niños o a los adolescentes que respeten y normalizan estos gustos y que no se deben de meter o no deben de agredir a nadie por tener una preferencia diferente, y ellos hacen comentarios en casa o en familia... ...despectivos hacia una persona homosexual... ...o hacia una persona con preferencias diferentes... ...a los niños o a los adolescentes se les va a quedar más eso... ...que el que les digan que tienen que respetarlos... ...o sea, si yo no, no hablo súper mal de un homosexual... ...el eh, hijo es lo que va a aprender... ...y no precisamente el hecho de que yo le diga... ...ah, tienes que respetar, no... ...o yo papá hago eso, pues tampoco, no... O sé sea, si yo le digo, no hijo, tienes que respetar las preferencias pero entre mis amigos hablamos mal de alguien y hasta con groserías y todo, pues ya no hay coherencia.
2: Y también es sí, parte de sí. la orientación sexual.
3: Honestamente está muy cabrón que eso pase con nuestra sociedad de hoy en día, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, siempre
2: se tiene que predicar con el ejemplo. Sí, así es. Pero Bueno, aparentemente por los
3: temas del día de hoy ya, ya llegamos a nuestro punto muerto de cada sábado. De cada sábado, oh, sí.
4: La libertad genera problemas. Digo, ¿cómo? No.
3: Oh, ¿O quieren comentar alguna cosa más? ¿Antes de que cerremos?
4: No, no, la gente necesita más autoestima.
3: Ok, vámonos con los comentarios finales. Este ah, de estos comentarios finales.
6: Pues no, o sea no, yo diría que uh, lo mismo que ya comenté eh, sobre el, sobre el podcast. Que no tiene sentido, ¿sí? Respeten, eh, respeten las ideas de los demás, no agredan a nadie, no hagan malos comentarios sobre, sobre lo que no están de acuerdo, eh, en este caso hablamos de un poco de lo del feminismo, hablamos de la homosexualidad. Digo, son personas que no tienen las mismas ideologías que, 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 que otras y así va a pasar siempre y te vas a encontrar mil grupos como esos que no piensan igual que tú y que a lo mejor a ellos tampoco les agrada tu manera de, de pensar, entonces solamente hay que respetar y, y, y no agredir este, a, a ese tipo de, de personas, ¿no? Pues, todos son libres de, de, de ver bien o mal cierta, ciertas, ciertas cuestiones, pero no hay que caer en, en la agresión y tampoco en, pues, en estar haciendo malos comentarios al respecto. O sea, simplemente si no te parece, eh, por ejemplo, la homosexualidad, respétalos y cállate, los chico, y no
2: digas nada. O sea, sé que lo digo de manera muy agresiva, pero es la verdad. O sea, solamente en... cállate, wey, y ya. Que, creo que,
6: que sería la el mejor Consejo que podría dar, respetar Las ideologías de los demás Y pues también okay. Que te respeten a ti Y no sean débiles, o sea, no sean débiles Si alguien los malmira, mientras no se meta Con ustedes directamente Pues no sean débiles, o sea, porque te vean feo No va a pasar absolutamente nada <risa> Por, por, mi, me Digo, por mi mente
3: Pasó algo muy cagado güey No sé si ubicas al Actor este morenito güey Que hace comerciales de Old Spice Siempre con los músculos y todo ese pedo.
2: Sí, el Terry ah, Cruz,
6: ese sea, se llama. Cruz. Terry Cruz. Ajá,
3: ajá. ajá. Por mi mente pasó este, diciendo... ¡No, sean débiles!
5: ¡Oh! <risa> se <ve>.
6: <risa> <risa> no, o sea, pero neta no sean débiles. ¿eh? Que los vean feo no les va a pasar absolutamente nada. O sea, no caigan en, en la generación de cristal que todo les afecta y todo... Le... O sea, si nos ponemos a quitar lo que no le parece a toda la gente... ...nos vamos a quedar sin absolutamente nada, bro. O sea nos vamos a quedar sin nada. Entonces, no sean débiles. Sí, te Solamente tengan criterio y sean maduros, güey. O sea, si alguien los ve mal, sáltenselo y punto. O sea, no, no, no tiene por qué causarles un
2: problema emocional ni mucho menos. Sí, claro. Sí, sí, te entiendo, amiguito. Este, ¿tus redes sociales?
6: Eh, me encuentran como iadesgo en todos lados y Latina latinaadesgo todo junto y me encuentran en todos lados. Eh, estoy más activo en en Twitch y ahorita pues, también he estado subiendo a veces, bastantes clips a TikTok, entonces ahí es donde estoy más, más activo por el momento. Eh, no, ya claro, espero. Twitter
3: de Manes, lo de sí, sí, YouTube, sí,
6: sí, lo tengo abandonado, sí, sí, lo tengo abandonado, sí, sí. Sí, sí esta vez <risas> te lo tengo que aceptar. Eh, o sea, literalmente no tengo ningún nada que decir al respecto, sí, lo tengo abandonado. este Espero también ya pronto empezar a subir de nuevo a YouTube, este, pero bueno, eh, me encuentro en la 100. En, en prácticamente todos los
3: Va, 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 perfecto. Este, Lexa, comentarios finales. Empecemos ahora sí con por el principio. ¿Algún comentario final de lo de Colombia? este Colombia. Adelio lo metí en ese aspecto porque pues no estuvo con nosotros desafortunadamente desde el inicio. Mm,
0: de lo de Colombia, pues es difícil eh, opinar en una situación que desconocemos. En, no en su totalidad, pero sí, o sea, no es algo que vivamos o no es nuestro país como tal, pero pues yo creo que, mmm, no, no sé, pues yo apoyo siempre mucho la, la idea de luchar por lo que no es no, o, nos, o no nos está haciendo bien, entonces pues no me pareció me parece apropiado la parte en la que los mataron por expresarse o por no estar de acuerdo con algo que los iba a perjudicar, pero pues al final creo que que como país y como muchos que han estado en situaciones similares, pues siempre logran salir de una u otra forma, entonces pues que no pierdan la fe. <risa> y en el último tema extraño, pues pues nada, eh, no sé, respeto y empatía, mucha empatía y muy, no sé, que generen buenas habilidades sociales y emocionales, creo que como lo dijo el ganador, necesitamos mucha autoestima, o ganaron ¿no? no recuerdo que lo dijo, pero bueno, necesitamos mucha, autoestima. Ajá. <risa> necesitamos mucha autoestima, mucha seguridad y también mucha confianza y entender en qué tipo de sociedad vivimos y que no se pierda el objetivo de los movimientos. Yo sé que pido demasiado, pero sería bueno que, más bien que no que no se pierda porque el movimiento ya está podrido, sino más bien que nosotros le demos el sentido, o los que lo estamos observando de fuera, que entendamos el origen y le demos ese sentido y no nos clavemos tanto con, con las desviaciones que ha tenido, porque pues caemos en, en lo que ellos a final de cuentas quieren, ¿no? En lugar de ver un movimiento como algo, en eh, libertad de derechos, de expresión, de que somos seres humanos, el punto de caer en esta parte de, de se están exhibiendo y, y en provocaciones, ¿eh? no sé. Que, que recordemos cuál es el objetivo de todo y, y pues respeto ante todo. Y ya, y
5: mi insta es Brin Itza. Ok, perfectísimo. Ah.
3: Este Redador, ¿comentarios?
4: Sobre lo de Colombia, pues, bueno es, bueno, es un tema muy difícil, ¿no? Porque entiendo que tienen derecho a, a expresarse, pero ya cuando ya se manifiestan con violencia, las cosas cambian. Tampoco los policías deben agredirlos, ya sabes, no, es, no, no hay ningún tema intermedio en eso. O sea, nadie, todos tienen la razón, hasta cierto punto. Y sobre el otro, sobre lo, lo de la... ¿Cómo decirlo? Sobre la sexualidad, supongo. Sí. Sí, cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana mientras no dañan a nadie. Pero la línea es muy delgada que la gente se pierde cuando es tan sencillo definirla a cierto punto. A rasgos generales, obviamente. Los casos particulares siempre van a variar, ¿no? Pero bueno, ya sabes, mis redes, ya sabes, este, no me busquen, yo los busco. Randomaniacs, sí. Ay, no creo que cambie nunca. Pero bueno. La verdad, no creo que cambie nunca. Pero bueno. No,
2: no, no, no pero Más
3: adelante, cuando la gente lo pida, le generaremos una fanpage de... No me busquen, yo los busco.
5: De OnlyFans.
4: No, no, es... Y recordemos que fans? ¿por qué decimos que Ganaro tiene OnlyFans? Porque él solito dice que está en todas las redes sociales. En todas las redes. Así que...
6: No, aparte sí tiene OnlyFans. O sea, ya fuera de broma No lo utiliza, pero sí lo sí. <risa> <risa> ya mamada, <risa>
5: no, 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 no,
3: es que De hecho sí lo expliqué, de hecho la, eh, la primera vez Que dije eso que fue Aquí en el canal, lo dije frente a todos Y fue una reverenda mamada, güey Porque ni siquiera era mi intención crearlo como tal Yo me metí por curiosidad Porque Ajá. Justamente porque había estaba el boom en ese momento Y dije, a ver, vamos a ver qué chingados es esta mamada este, y por cotorreo dije, solo falta que a lo pendejo por meterme, se me creó una cuenta inmediatamente, y valga la madre, se creó la cuenta inmediatamente por meterme a ver qué chingados era esa madre entonces, sí sí existe una cuenta, pero no está para nada, o sea, ni se usan ni voy a revisar los mensajes, ni la voy a abrir, o sea, está de adorno se acabó
6: ¿y qué tal que la gente sí quiere pagar?
3: me vale madres, está de adorno <risa>
6: Hay alguien pensando en hacer Consoles fans.
3: Mira, mira, tal vez llega a subir alguna clase de contenido el día que tú bailes en TikTok.
6: Hazlo. Este, sí, no, estoy de acuerdo, güey. O sea, jamás va a haber nada ahí en el. Sí, no, ¿verdad? ¿verdad? no,
5: no, en serio,
1: hazlo y él ya va a tener que subir cosas. Tú no más tienes que bailar. Sí, table.
6: es verdad. ¿sabes? qué canal? Te lo juro, güey, un día que sí tenga muchas ganas de chingarte te juro que voy a subir un TikTok bailando nada más para que toma en te traigas tus palabras y, y tengas que subir. Me vale. Va, va,
3: toma en cuenta y nada más te especifico que el OnlyFans nunca se creó con el propósito de contenido sexual sino para apoyar a creadores de contenido. Que la gente lo entiendo? haya tomado para otras cosas, ya cuentas? es otro pedo.
6: <risas> Pero entiendo, si, tal, yo subo un video, si yo subo un video bailando, tú subes un video, una foto en la enseñanza.
3: Ah, no, vete a, la, vete a la verga. Ah,
6: ¿verdad, Joto? <risa>
4: <risa> no, y si ya no. <risa> Entonces dices que se creó para apoyar a algún creador o algo así como Patreon.
3: ¿Sí? Ah, como Patreon. ¿no? Se creó como Patreon. Ahora,
4: ahora ver, a ver, ver ¿Qué que en momento se dividió? ¿Qué momento pasó lo que es ahora? No, no la por, eso, eh...
3: por eso era el nombre OnlyFans, o sea, solamente los fans de los creadores eran los que apoyaban en esa clase de páginas. Uh -huh. Que ya después las pinches chavas comenzaran a vender sus fotos, este. Se en también, ¿eh? en esa página, pues, ya. Ajá, exactamente. Ya fue otro pedo, pero pues, del objetivo no era ese.
4: Interesante. ¿eh? Esa es la libertad. Sí.
3: Pero bueno, <risa> este, doy tus comentarios de ambos temas.
1: Ah. Mm... Ok. los míos. En primero, eh, lo de Colombia, eh, yo creo que debemos estar un poco atentos de lo que está sucediendo ahí. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que se le ocurra a algún político mexicano meter esos mismos tipos de impuestos aquí. Allá ya se está generando todo un pleito y hay que estar atento a todos los demás países porque resulta que siempre hay algo que se repite en nuestro país, por alguna extraña razón. Y si no, nosotros somos los que lo generamos y otros países, lo replican. No sé por qué sucede eso, pero sí sucede. Mm. Y con lo de la sexualidad. estoy soy sincero, cada quien, si quiere mascar de la iguana, que masque de la iguana de la que quiere. Eh,
6: lo que quieras no. mascar, máscalo, pero...
1: Pero respeta a los demás, tú no tienes, de... <risa> tú no tienes derecho a insultar, a criticar, a decir lo que la otra persona esté más mascando. Creo
4: que iban a decir que más que en silencio o algo así.
6: <risa> este no, de hecho no, creo que eso lo ganaron. ¿Me entendió? Ganaron, cállate.
3: <risa> Ay, Dios. bueno nada más quiero aclarar que cualquier. Ah, sí, cosa no, sí lo entendí, pero no
2: quise hablar. Sí, <risa> de, de, de cosa de cosa que entre <risa> nosotros,
3: este, es pura madreada, este, nosotros realmente nos llevamos bien, así que x. <risa>
6: De... Y, que... digo, básicamente hemos podido eh, bromear sobre muchas cosas, entonces no, no es con el afán de, no es con ningún afán feo.
3: Sí, no, 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 es pura de entre nosotros mismos.
1: Sí, este, así de que cada quien respeta a los demás, no les debe interesar los, no deben molestar los intereses de los demás mientras no les afecte a ustedes eh, en primera medida. Así de que con eso cálmense, cállense y y a mí me pueden encontrar eh, esporádicamente en mi canal de X 0 en Twitch. Pero eh, siempre me van a encontrar haciendo transmisiones en el canal de Randomaniacs los martes de jueves. ¿Y en mi chat? Ah, sí. Y en el chat de, de Hades, ahí estoy este, moderando. Si me topo a alguien que se pasa de lanza y... y y no se lleve con Hades, eh, sí le voy a dar un time out. Ok. ¿No este, y... puedo mandar figuritas
4: diferentes en el chat de Hades? Eh,
1: ¿Qué sí, pesca? puedes ah, mandarme. Monita, esas cosas? <risas> puedes mandar de lo que quieras ahí. A él, a, si te llevas pasado con él, inclusive le puedes decir de cosas como, como siempre me topo ahí que se, que se están insultando. <risas>
3: La bueno, única no, publicidad no, no. permitida en el Twitch de Ades es la de Randomanix. Manes, Yay.
6: No, no,
5: no.
3: <ríe> Deu.
6: Güey, Dewey, Dewey, Dewey la otra vez estaba peleando con un amigo que se llama Jesus en el chat. Güey.
3: <ríe> a la berta, ok. ¿Te pusiste intenso,
1: Dewey?
6: No, de hecho se puso intenso primero el otro.
1: Sí, primero ah, fue el otro pero... porque comenzó a, a insultar a Minato. Nada más por el nombre del canal. Y yo, oye, cálmate, así se llama su canal. <ríe>
5: Y, okay. por eso se,
1: y por eso se enojó y se prendió. Ok. Pero sí. Bueno, este, da tus comentarios finales, este, ganaro y tus redes.
3: Ah, comentarios finales, este, en Colombia. La situación está culera, está muy, muy culera. Honestamente, también está muy cabrón opinar sin el conocimiento completo de todas las situaciones simplemente le deseo pues mucha suerte y mucha fuerza a todas las personas que estén sufriendo en este momento este y pues mi más sincero apoyo moral en esta clase de situación no no tengo más palabras para decir en ahora sí que en estos momentos respecto a lo de la diversidad sexual pues ya intentamos informar también un poco de cómo podemos orientar no solamente criticar y no solamente ver el lado malo de las cosas como mencioné, no me agrada la forma en que lo están tomando el movimiento ni el mes del orgullo. Pero a final de cuentas están en su derecho. Y mientras no afecten a las demás personas. Ahora sí que hay un dicho: vive y deja vivir. Se chingó. Entonces. Pues saben, a mí me encuentran como Ganarudos 2 en absolutamente todos lados. En todos lados. Y están nuestras redes de randomanias. En ña, ña, ña. Anchor, Breaker, Google Podcast, PCA, Radio Public, Spotify, Facebook, Patreon, Instagram, Twitter, aunque lo tengan abandonado, este, probablemente, tal vez próximamente, TikTok. iVox, ahorita estamos teniendo problemas, no sé por qué no me está dejando subir contenido a iVox, ya metí una especie como de reclamo para ver qué chingados, porque me parece que nuestro contenido como que no es óptimo, Voy a ver qué me responden y espero que podamos volver a subir contenido ahí. Mientras tanto, les seguiremos informando y estamos en todas las demás redes mien mientras eso se arregla. Mientras tanto, tomen agüita, cuídense nuestros mejores deseos. No salgan mucho que seguimos en semáforo rojo, semáforo sandía, verde por fuera, rojo por dentro.
2: Así que, pásensela bien y nos vemos el próximo fin de semana. Chau, chao.